0: Estamos começando o Rádio Revista Cidade, ao lado de Valdomiro da Mota, Delamar Silva e também de Matheus França e Rodrigo Santos. Até às nove da manhã, você pode participar conosco aqui do Rádio Revista Cidade, interagindo com a equipe de Rádio Jornalismo, sempre em parceria com o nosso site, o rc.am.br. Vamos aos destaques iniciais aqui da equipe do Rádio Revista, começando com o Valdomiro da Mota, seu destaque. Bom dia, da Mota, tudo bem da Mota? Bom dia direito, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo da Mota.
1: Bom dia para você, bom dia ao Delamaro, ao Matheus França e é claro para você que está conosco nesta manhã de segunda-feira, dia 7 de junho. Bom, o Lar Sagrada Família vai realizar em breve um evento, uma venda de cucas e essa venda de cucas ela tem o objetivo de justamente angariar recursos para a manutenção da entidade. Na semana passada nós conversamos com os membros da diretoria do Lar Sagrado da Família que tem um trabalho histórico e bastante importante para a cidade de Brusque e como toda instituição que faz esse trabalho de cunho social vira e mexe, está precisando de ajuda, de apoio para poder manter as suas atividades. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes é, dessa ação que será realizada e também como é que você pode proceder para auxiliar o Lar Sagrada Família, que já teve aí as voltas é, com praticamente fechar as portas, com interromper os atendimentos, mas que vai conseguindo se manter graças a, a, ao auxílio, à ajuda da comunidade. Então mais um evento, mais uma ação venda de cucas, é, e que vai auxiliar justamente para que o, a entidade consiga mais recursos e possa manter as suas atividades. Daqui a pouco, ainda hoje, durante o programa, você vai saber mais detalhes. Muito bem,
2: são seis horas e nove minutos, 6 e nove, Delamar, bom dia. Bom dia, Delay, bom dia, amigos que acompanham o, o Rádio Vicidade. nesta segunda-feira. Olha, o nosso principal destaque é justamente o caso ontem, de um homem que acabou morrendo vítima de afogamento ali na, na, no, no, no rio Itajaí-Mirim, aqui na cidade de Brusque. Segundo informações, ou informações que a gente até então eh, tem recebido, ele foi tentar atravessar o rio, não se sabe por quê, ou se tentou ou não tentou, mas enfim, o fato é que ele, ali bem próximo ao estoque atacado, ah, no, entre o estoque atacado e o terminal de ônibus, ele caiu nas águas do Rio Itajaí se jogou, na verdade, e na tentativa de, de atravessar, desapareceu. O, um casal testemunhou eh, esse fato, acionou o Corpo de Bombeiros, que foi ao, ao local, isso foi um pouco antes do meio-dia, e as buscas uh, tiveram início aí a partir das 13h30. Quatro horas desde o momento que foi acionado o Corpo de Bombeiros até... O encontro do corpo foi o que demorou o serviço aí da guarnição do corpo de bombeiros. Para quem acompanha aí, na, tem as imagens na, no nosso canal do YouTube e Facebook, está acompanhando aí o trabalho do corpo de bombeiros no resgate de ontem é, desse homem. Ainda não identificado, a gente está buscando a identificação deste homem que foi vítima ontem de afogamento no Rio Itajaí, Mirim. E o que levou a essa situação, né? Até porque nós estamos aí no período eh, de mais frio um pouco, né? E, o que levou esse, esse homem a cometer, a realizar este ato no dia de ontem, que movimentou por parte eh, a segurança pública aqui de nossa cidade. Nós vamos trazer outras informações também aqui eh, no rádio de Algumas informações com relação à segurança pública. Um caso de um motorista que dirigia na contramão e estava embriagado. aos foi eh, reconhecido pela polícia, eh, foi... No caso, é, pego pela polícia militar aqui de nossa cidade. E outro fato que até é, acaba sendo o, um pouco interessante, ou bastante interessante, um cadeirante que ontem foi pego pela polícia pichando é, locais públicos em plena luz do dia. Daqui a pouco a gente vai trazer essas e outras informações Aqui dentro do programa Rádio Revista Cidade, de Lei
0: Silva. Muito bem, são 6 e 11 6 horas e 11 minutos. Eu começo abraçando os cidadeiros que mandam suas mensagens através do nosso WhatsApp. 479987756, tá aí na tela para você. 479987756, para quem tem o recurso da imagem. Está o número do WhatsApp 4799877556, mande a sua mensagem. Também, você que está no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, né? inscreva-se e também acione o sininho para manter contato conosco e para ficar acompanhando a programação da Rádio Cidade, os conteúdos né? da programação da Rádio Cidade que são colocados à disposição do nosso internauta e do nosso ouvinte do AM850 no Facebook estamos transmitindo também com a nossa live e você pode mandar sua mensagem a partir de agora estarei anunciando aqui os cidadeiros que estão conosco a Cris Rescaroli já manda seu bom dia Antônia Odecker também, o Carlos Ir que forte abraço Carlos Ira Ciolari a Soland Camer Coelho o José Carlos Freiner, a Juliana Bodenmiller, também a Salete Braga, a Teresinha e o Geraldo Bax, Rafael e Vanessa, a Maria Barbosa, bom dia, bom dia, Márcio Gonzaga e Irenedes Souza, Joana Deuscher bom dia, Laide e Nilton Silva, lá de Rio do Sul, Valdir Loff, bom dia, bom dia, Forte abraço para a Tatá da Silva, a Sueli Santos, Angelita Torresani. Oi, Angelita. Também a Nadir Zagini. Um abraço a todos. A Rita Santana, Sueli Santos, a Maria Salete Vieira, Cassiane Orlandi, a Rosiane Vilhena. Bom dia, Rosiane. Ana Joel Scheffer. Bom dia, Nilton Pereira, Maria Clarice Ancini. O Valdecir Santos, Irene Golda, Angelina Evaristo. Bom dia, bom dia. Écio Valdrick, Ana Schwamberger, Juremias Messias Pinheiro, Laércio Pereira, Solange Franzen, Bernadete Peixe Irmão Fardini, Deomira Francisca Vanelli Koschnik, Maria Pinto, a Popular Bia, bom dia, Edevânio da Silva, Maria Stedley, Roseli Evangelista, bom dia, Adriana Schibitz. bom dia, Marta Reitz, Lica Nascimento, é, bom dia, Valdecir Miller, forte abraço, Valdecir, tudo de bom, um grande abraço a todos que estão aí acompanhando o Rádio Revista Cidade mandando mensagens através do nosso Facebook. É, também aqui no canal do YouTube da Rádio Cidade, nós temos as seguintes, os seguintes ouvintes. O Carlos Irk, o José Carlos Freiner, também Jeffter Schmit, a Lúcia Resini, a Cirlene Graff e a Rita Santana Alves. O Marcelo Gonçalves. Bom dia. A Sueli Souza, também aqui. O Antônio, e, o Antônio Veneza e a Priscila Cesari. Bom dia para vocês. aí é Ótima e abençoada semana a todos que estão desejando aqui ao Rádio Revista Cidade. E a seus integrantes. Um dia cheio de muita emoção. E claro, de muitas graças. Uma semana de muitas graças. A Amélia Voz entrou agora para mandar a sua saudação. A Zita e o Ico Correia também. Mandando saudações aqui para o Rádio Revista, para a equipe do Rádio Revista. O Delamar Silva, o Valdomiro da Mota, o Matheus França, o Rodrigo Santos e eu. O Dirley até às nove da manhã com você. Que pode interagir conosco. 4799877556 e também através do Facebook e do nosso canal no YouTube. Intervalo comercial, daqui a pouco outras informações na manhã desta segunda. É o Rádio Revista Cidade, aqui na Rádio Cidade no nosso Facebook também, estamos transmitindo através do YouTube e, é claro, através do site, o rc.am.br. Destaques do site da Rádio Cidade, cadeirante é detido por pichação em Brusque. Evento vai angariar recursos para o Lar Sagrada Família. Motorista dirigia na contramão e estava embriagado. Ainda no site, após, após mais de quatro horas, corpo de homem que desapareceu é encontrado no Rio Itajaí Mirim. Guabiruba não registra nenhum novo caso da Covid-19 nas últimas 24 horas. A adolescente é levado ao hospital após queda de bicicleta em Brusque. Brusque registra mais um óbito por coronavírus. Idosa sofre entorce durante trilha no Morro do Barão e é resgatada pelo helicóptero Arcanjo. Homem tem traumatismo craniano após cair de barranco de viatura ou de viaduto, perdão, na BR-470. Vítimas de acidente no Morro do Boi, em Balneário Camboriú, são identificadas. Nas 24 horas, nas últimas 24 horas, 41 novos casos de Covid foram registrados em Brusque. Bombeiros buscam por homem no rio em Brusque. São destaques do rc.am.br, que está sendo atualizado agora pelo nosso Valdomiro da Mota. São 6 horas e vinte minutos, 6 horas e vinte o José Souza mandou mensagem agora aí através do Facebook da Rádio Cidade, o Jair Lima também mandou, Adeilton Batista lá do bairro Ponta Russa, da comunidade de Ponta Russa, mandou bom dia, o Elésio Schmidt também mandou bom dia. O Adeilton Batista está dizendo o seguinte. Quatro anos pedindo sinalização. Pintura da faixa amarela e branca e reforma dos pontos coletivos. Fazer a reforma lateral quando chover, molhar com... Vamos ver se eu consigo entender. O pessoal tem que, tem que procurar ser mais claro quando escreve, porque a gente acaba se... Se atrapalha, vamos tentar acertar aqui então. O, o Adeilton Batista está reclamando aqui da Ponta russa. Ele disse que faz quatro anos o povo pedindo sinalização. Pintura da faixa amarela e branca, provavelmente a faixa de pedestre, né? A, ou é a, amarela e branca, é aquela amarela e branca? Faixa amarela e branca. Faixa amarela e branca. É uma lombada Sim. e uma faixa de travessia,
2: Júlio. É. Né? Deve, deve ser, é. É, deve ser. O é, tem, mas,
0: a, mas amarelo e branco, não é preto e branco que tem a... não, não, amarelo. e branco. Tá, amarelo então deve ser branco. uma faixa. Uma faixa de pedestres, provavelmente. Reforma dos pontos de. De ônibus. De ônibus, aquele fala pontos coletivos. Fazer reforma das lateral, das lateral, das laterais, né? Quando chover.
1: É é isso, acho que é essa, essa questão aí do, dos pontos de ônibus é antiga, né? É uma briga eterna. Isso que deu uma melhorada, que tinha lugares, que não, se, não tinha nenhum tipo de, 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 de proteção de ponto de ônibus. Mas vira e mexe, vem esse essa essa reclamação. Essa demanda, eu não, não eu não recordo de quem é a responsabilidade. Se é da, do caso do setor da, da infraestrutura da prefeitura ou é da própria do próprio consórcio. É, não lembro agora confesso que eu não lembro mas
2: já é antiga essa essa pendeca. O, o que tem de, de lugares aí que realmente o internauta tem razão né lombadas que não tem a pintura adequada para ser identificadas é, é terrível principalmente eu fui para para o litoral final de semana ali na rodovia do raio recém né? é feito uma rodovia um monte de lugares assim que não tem a pintura adequada e você acaba é, se não tem a, a placa tá bem sendo identificada fica difícil né é bem complicado isso. Isso quando tem lugar que tem placa, mas não tem a lombada, né? Não, e quando a placa aparece, porque <risos> do mato que toma conta, né? É um monte
0: de detalhes é... que ocasionam aí situações de insatisfação por parte das pessoas, né? Muito bem, estou abraçando aqui a Adriana Schmitz, a Marta Reitz, bom dia. Bom dia também para Marizete Parisotto, o bom dia... Para a Dione Cunha, o Ivo e a Orne, o Ângelo Ampese, a Marisete Ionsink. Bom dia Marisete, tudo de bom para você? A Dione Cunha, já falei, pessoas que estão mandando sua mensagem aqui no nosso Facebook. No canal do YouTube, o Marcelo Gonçalves. Bom dia Marcelo. Vamos trazer informações sobre a situação da Covid-19 em Brusque, região e também Estado de Santa Catarina no Brasil, Valdomiro da Mata.
1: Vamos lá então, vamos começar por Brusque com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. A cidade de Brusque teve registrados ontem um total de 41 novos casos nessas últimas 24 horas de sábado para domingo o que faz com que a cidade chegue Há 24.695 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia no ano passado. Dessas 24.695, 23.793 estão recuperadas. Há um total de 647 casos ativos da doença. O número de pessoas que recebeu a vacina a primeira dose, 32.333 e a segunda dose, 13.975 pessoas. O número de mortes é de 256 internadas em UTI, 21 pessoas internadas em enfermaria, 14 pessoas, o que dá um total de 35 pessoas hospitalizadas por conta da Covid-19. 21 aguardam resultados de testes. Ontem, no começo da noite, foi divulgada a morte de mais uma pessoa, uma mulher de 52 anos de idade, ela que é, era moradora do bairro Azambuja, teve os sintomas, os primeiros sintomas no dia 12 de maio e foi internada no dia 20 de maio, transferida para a UTI no dia 23 do mesmo mês. Ela foi atendida no centro de triagem e, segundo o boletim, tinha problemas anteriores de saúde. Guabiruba, vamos trazer os dados de Guabiruba, o boletim epidemiológico de Guabiruba, também divulgado no final de semana ontem, aponta que <coughs> perdão, Guabiruba registrou, não registrou nenhum caso de coronavírus de sábado para domingo, o boletim atualizado aponta que Guabiruba confirmou 3.586 casos desde o começo da pandemia, destes... 3.506 estão recuperados. 41 é o número de casos ativos, ou seja, pessoas que estão ainda transmitindo a doença. Em Guabiruba foram descartados 4.533 casos testes, ou seja, 4533 pessoas fizeram os testes e estes foram descartados. O número de pessoas monitoradas, pessoas monitoradas é de 68. Ah, o número de pessoas internadas, duas pessoas de Guabiruba estão hospitalizadas, 39 é o número de mortes. A primeira dose da vacina foi aplicada em 4000 setecentas uma pessoas, a segunda dose em mil pessoas, segundo o boletim portanto, da Secretaria Municipal de Saúde de Guabiruba. Vamos agora aos números de Santa Catarina, vamos atualizar os dados de Santa Catarina conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Até o Delamar estava comentando aqui, deixa eu confirmar aqui, que mudou aí
2: o... Mudou o governo, mudou, né? voltou o boletim antigo, né? tá aí na tela, <coughs> inclusive. Ó. Tá na tela, né? Pra quem acompanhar, ó, voltou como era, né? Já tinha, já tinha voltado. Não, mas antes estava aquele sistema de... que não aparecia quando... Ah, ele sim, morre, sim, 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 sim. Pode não, ser que ele... eu nunca mais tenha participado aqui, por isso que eu não sabia. É, que tava. não, já, ele
1: já... Ele, mas tem, tem razão, ele mudou, com a mudança de governo, houve essa, essa modificação, realmente, mas já tem algum, alguns dias que ele tá nesse formato, bem mais detalhado, na verdade, é. né? Bem mais detalhado. Os dados de Santa Catarina. Os dados de Santa Catarina mostram que o Estado confirmou nessas últimas horas um total de... 1.264 novos casos, 1.264 novos casos confirmados e com isso Santa Catarina atinge a marca de 984.597 pessoas que acabaram contaminadas com a Covid-19 desde o começo da pandemia, destas, destas da 947.733 estão recuperadas. Só nessas últimas horas, 2.007 pessoas passaram a enquadrar o grupo das recuperadas da doença. Os números apontam ainda que Santa Catarina tem 21.259 casos ativos, ou seja, de pessoas que estão ainda com o vírus, transmitem a doença, E só que houve aí uma redução nesse número de casos ativos nessas últimas horas, foram menos setecentos e setenta seis. Esse é o saldo aí do, dos infectados, é, mais os recuperados, aliás, menos os recuperados, e aí dá um saldo aí de menos setecentos setenta seis pessoas que acabaram deixando o quadro da, dos casos ativos. Santa Catarina registrou nessas últimas horas 33 mortes, um número bastante baixo em relação ao que a gente vem observando ao longo do, do, dos dias, e faz com que o Estado chegue a 15.605 vidas perdidas desde o começo da pandemia. O, alguns números rapidamente aqui. É, casos por milhão de habitantes, a média de Santa Catarina é de 176 176 uh, a mais, 137.422 pessoas, uh, fazendo aí um comparativo nos dados gerais aqui do, do, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina o a taxa de letalidade está baixa aí da, da nacional que está na faixa aí de 2, de quase 3% Santa catarina tem 1,58% a, a taxa de letalidade o número de testes feitos em Santa catarina isso desde o início da pandemia tá um milhão cento e milhão cento do tipo pcr 1.160.328 milhão do tipo testes rápidos, 15.477 clínico epidemiológico e no LACEM em análise estão 3.964 testes, é um número significativo de testagem, quase 2 milhões e meio de testagem feita em Santa Catarina por conta aí da pandemia. Vamos aos números do Brasil agora então, vamos aos números do boletim do Ministério da Saúde, também divulgados aí nessas últimas horas, e apontam que o Brasil registrou de sábado para domingo um total de 39.637 casos. E aqui eu volto a chamar a atenção para aquela situação do final de semana, quando nós temos uma redução significativa no número de casos, geralmente beirando acima dos 50 mil. Aqui nós temos 39.637, certamente quarta-feira, nós deveremos ter, tomara que não, mas um número mais elevado. Por quê? Acumula dados, exatamente. Acumula dados aí nesse período e aí há um acréscimo significativo, principalmente na terça e na quarta-feira. 39.637 é o número de casos novos confirmados de sábado para domingo. Isso faz com que o país chegue a 16.947.062 casos confirmados desde o começo da pandemia. O número de pessoas recuperadas 15 milhões 342.286, 15 milhões 342.286. Em acompanhamento, 1.131.372, 1.131.372. Número de mortes, 873 novos casos, são 873 mortes agora nesse período do final de semana. Isso faz com que o Brasil chegue a 473.404 mortes desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade no Brasil é de 2,8%. E nós temos aumentado, daí, o Delamaro, a, a, os números de vacinas. A vacina vem, até inclusive Brusque, vai estar contemplada entre as cidades. São 15 cidades no estado que vão receber, nesta semana, a partir de hoje, já mais um lote da Pfizer. Mais um lote da vacina da Pfizer. Só pegar aqui no site aqui, ó, o número de, de, de doses que será disponibilizada Seu para... Se não me engano é 1.107,
2: 1107? ou 1.077. confirma confirmar. ali, confirma que é melhor. Vou confirmar aqui, mas é, é, é um nessa faixa. O número pequeno, mas assim, ó, o interessante da vacina da Pfizer, ou da moto, é que é a única vacina que ah, os Estados Unidos aceita como você sendo imunizado, né? Sim. Não adianta tentar, é tentar entrar no país... Uh, da, da América sem ter aí esse, essa vacinação uh, por parte da, da Pfizer, que é aceita. Depois tem aquela da Moderna também, tá que nem está sendo aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço ninguém que recebeu essa dose, mas a Pfizer eu sei que é a única que é aceita, é, pelo menos por enquanto, né? Pisteira, né? Vacina é vacina, né? É. Depende, né, Vão é. Cada país eu acho que... Sim, sim, tem as suas regras. Tem as suas regras, 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 regras. Eu quero trazer aqui um detalhe importante na tela. Deixa eu só tentar trazer aqui, que eu acabei é, lançando aqui a, o play. daqui. Tá aqui, ó. Vou tentar botar no pausa. Na pausa. Isso, pronto. não ver se ele vai parar. O Eduardo Pinho Moreira, ele é ah, governador de Santa Catarina que foi... não, aí, tá voltando, não tem jeito. Eu vou ter que tirar aqui da tela para arrumar. Deixa eu
1: pegar essa. aqui o número, então, rapidinho aqui das vacinas que eu anunciei. Brus que vai receber na próxima semana, no caso, essa semana agora, essa informação foi no final de semana, é um lote da Pfizer. Uh, segundo os dados do governo do estado, a cidade vai ser contemplada com 1.170 doses. Claro que é um número pequeno para perto da população que precisa ser vacinada, mas já é um avanço considerável. São 15 cidades... 15 cidades e Brusque está entre elas. Inclusive, até a Prefeitura de Brusque já tinha antecipado, através do agendamento da última sexta-feira, que que havia sido aberta aí para pessoas, para a população em geral acima dos 55 anos de idade. E o período de vacinação será realizado entre hoje e o dia 11. Além da Pfizer, são, serão aplicadas também as doses do imunizante da AstraZeneca, Fiocruz, nesses dias. Então, a partir de hoje, você que fez o agendamento vai poder tomar as doses da Pfizer e também da AstraZeneca, é, conforme o agendamento
2: que já havia sido feito. É, a informação com relação ao, na tela aí para quem não não lembra o ex-governador Eduardo Pinho Moreira? Ele foi infectado pelo Covid-19 e está em tratamento há uma semana. Ele foi internado no último sábado. O detalhe com relação a essa situação não é só pelo fato dele ser ex-governador, já que o ex-governador Eduardo Pinho Moreira ele também é médico, né? Ele é médico, cardiologista e ele não tinha nenhuma, não tem nenhum tipo de comorbidades. Mas o detalhe com relação à situação do ex-governador é que ele recebeu a segunda dose da vacina há 40 dias atrás, e mesmo assim foi contaminado. Quais são os problemas que o, que o ex-governador teve em contato com a doença, mesmo na, em, aqui na situação de ter sido imunizado? Ele teve seu pulmão comprometido 25% é, em função do coronavírus, e teve o problema de, de desidratação, né? Mas como ele é médico, ele fez um, uma, um preparo nesse período que estava, que ele sentiu que tinha é, problemas com desidratação, tomou bastante água, mas não resolveu. Ele foi levado para o hospital, está internado né, pelo fato desse contato com o Covid-19. E o detalhe principal é esse né, da moto, o fato dele ter sido imunizado há 40 dias e mesmo assim é, teve contato com a doença. E aí?
1: É, mas aí é que está o detalhe, a vacina ela não impede que você seja contaminado. Mas o... ele teve
2: reação? É, reação do, exato. O, no caso ele teve comprometimento do pulmão.
1: Porque muita gente pensa o seguinte eu vou, tô vacinado e não vou mais pegar coronavírus não, não é isso, você pode pegar normalmente a diferença da vacina é que ela ela reduz a, o, o estrago que o, a doença faz no teu organismo assim como o, você, ela não vai repelir o vírus o vírus... Ah, o, Estou vacinado, o vírus vai bater ali e vai embora. Não, não é? Você pode até, até ser contaminado com a doença, mas a diferença é, é que você vai ter um risco de, de, de perder a vida muito menor, um risco de, de ter problemas sérios muito menor, porque, obviamente, você vai ter os anticorpos que vão combater. Mas ela não impede a vacina, nenhuma vacina. Nenhuma vacina impede que você pegue alguma doença. Ela, justamente, ela protege o organismo dos efeitos do vírus. Mas claro que esse caso aí do, 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 do ex-governador é um, é, um, é um detalhe importante. Mais de 40 dias que ele recebeu a segunda dose, Sim. foi contaminado, o que seria um processo perfeitamente normal, mas aí os efeitos aí também é, que acabaram vindo aí por conta dos estragos da, da covid da perdão da, da da do coronavírus. Mas eu repito, o, a vacina ela não impede que você pegue o vírus. Você pode estar vacinado com as duas doses, pegar o vírus, não, não sentir nenhum nada, não ter nenhum problema mais sério e, e continuar passando o vírus. Por isso que a recomendação é. Além de, de, de tomar vacina, continuar tomando os cuidados necessários, né? Que é o uso de máscara, o distanciamento, enfim. Que acho que por um bom tempo a gente vai viver assim,
2: né? É, pelo menos em locais locais fechados é o principal. E tá aí, o detalhe é esse, né? Que ele, como ele é médico, ele já meio que já fez uma um tratamento, né? Para evitar uma situação pior, que foi justamente o que atingiu, foi essa questão de da desidratação. Que ele teve bastante, sofreu bastante com isso nesse período. Mas aí, a informação que foi divulgada já no sábado e estamos repercutindo também nesta segunda-feira da morte.
1: É, o, inclusive a questão da vacinação que está tá acelerando isso em nível de Brasil. O governador Carlos Moisés foi em rede social dizer que. É, eu, eu vejo mais como oba-oba, viu Delamar, dizer que o governo está estudando a compra de vacinas o suficiente para imunizar toda a população, se nós estamos com dificuldade, inclusive em nível de país. É, é para comprar. Então muita muita balela aí na rede social jogar para a torcida e dizer ah, estamos, é, vamos imunizar toda a população. Tá, mas a vacina, a vacina já está garantida, já está comprada? Né? É, é... Precisaríamos aí de mais de
2: 6 milhões de doses de vacina para poder deixar a população toda imunizada. Nós estamos num período, da moto, onde o, o político está usando como Exatamente. bandeira o coronavírus. Infelizmente, está usando como bandeira essa situação toda, essa pandemia. O que era para ser uma união, está sendo aí um fato de, de política, né? Para você é, quem sai primeiro com a vacina, quem é mais. quem traz mais é, tranquilidade para sua comunidade, enfim. Não estão se preocupando justamente com a, o, o fato do, do, da população estar imunizada, enfim. Estão trazendo muito para o lado político. Tem gente com, uh, querendo fazer campanha cedo, de um, em um momento que não é oportuno, né? É, infelizmente.
1: E isso vai, enquanto a gente não tiver uma redução significativa porque a, a, da pandemia, nós vamos ter muita. É, é tanto quem está no poder, como quem está fora, né? Quem está fora também, usando muito a pandemia como bandeira. Principalmente, não, não, não é para fazer aglomeração, mas vamos fazer manifestação. É, é, enfim, é, é muita hipocrisia, né? Sobra hipocrisia.
0: Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. Estamos abraçando aqui os amigos cidadeiros que estão mandando mensagens no nosso canal do YouTube também na nossa live do Rádio Revista no Facebook observando aqui a Claudete Pereira que entrou agora o Ângelo Ampeze também a Carmen Luísa, a Aline Jesus também o, a Irene Bongartner o Cloedir Maestre a Cláudia Cortegoso o Éder Cassiano Moritz, bom dia César Imolf a Maria José da Silva Bom dia, Neuza Prestes de Vasconcelos Edenir Bocalon pessoas que estão agora é, fazendo parte dessa transmissão mandando a sua saudação mande você também a sua saudação através da nossa equipe aqui o Rádio Revista Cidade ok? Muito bem Cidades. Tem o pessoal também do WhatsApp
2: né? vamos Esca, lá vamos uma mensagem mensagens. aqui o oh, o nosso amigo Valmokari, né? Que, é, que sempre acompanha a gente desde cedo e principalmente aí quando tem futebol, né? Acompanha o Brusque através aí da cidade. Olha, quem também está conosco aqui é a Rita Santana. A Rita, a semana passada ela avisa, né? Quando ela não vai ouvir a programação da Rádio Cidade, ela já avisa antes. Ó, oh, não vou estar tá uhum. podendo ouvir vocês, hein? Mas eu ouço depois, hein? então é, é obrigado, viu? Rita Santana, por, por esse carinho. Quem também mandou uma mensagem de bom dia foi a minha amiga Maria Bia, né? Um abraço, Maria Bia, acompanhando também a programação. O Wilson Hack tá dizendo aqui, ó, é, lá do bairro Guarani, tá desejando bom dia. Quem também está desejando aqui, mandou uma mensagem. Bom dia, olha que paisagem mais linda, disse aqui o ouvinte. Vamos botar na tela aí, o nosso amigo, a paisagem mais linda que ele mandou, é isso aí, ó, é um barranco, eu não sei se, se isso é uma situação de reclamação, deixa eu ver o que, que ele fala aqui a respeito disso, até porque ele mandou, olha que paisagem linda, linda por quê, meu amigo? Deve ter sido irônica essa É, pra é exemplo, a, a, quem mandou foi a Sueli de Souza Costa, o senhor está, está com problema de erosão aí, é, queda de barreira, se tiver, por favor, só manda o endereço, que a gente repassa aí pro pessoal da Secretaria de Obras, né? Mas assim, ó, quem, uma, a vez que está morando uma, numa situação dessa, que olha para trás assim, cada vez que chove, né? Assusta, Assusta, né? Especialmente né? é, quem viveu 2008 aqui em Bruce sabe o que a gente está falando. Está aí a situação. Manda aí qualquer coisa, a gente repassa para a Secretaria de Obras, né? Aqui a Sandra está dizendo o seguinte, bom dia, somente comentário, é, é, estou indignado com algumas pessoas. Fui ao circo ontem à noite e vi muita gente sem máscara, sem pensar em outras pessoas que estão ali no mesmo local e ainda olhava ah, para as pessoas com máscara como se nada estivesse acontecendo. Ah, não sei se essas pessoas que estavam sem máscara talvez já pegaram essa doença, mas poderia pensar no próximo, diz aqui a Sandra, a respeito da situação. Não existe uma regra sanitária para uma...
1: É, só se entende-se que o espaço do circo é um espaço aberto. Porque existe, o está em vigor ainda em Santa Catarina, que em locais fechados você é
2: obrigado a usar máscara. Na entrevista que eu vi ele aqui na Rádio Cidade, ele citou que ele mantém aquele número menor né, de capacidade sim, sim. Pelo aquilo que, pela situação. né Mas, enfim, é, vai muito. Mas eu acho que vai muito mais de cada pessoa. Vai. Né? Eu vai. acho que é. é, é principalmente assim, o pessoal tem gente que critica, eu vejo muita gente criticando. Aquelas pessoas que vão caminhar, por exemplo, na beira rio, ou numa praia, ou num, num local, ou num jardim, com máscara. Poxa, eu acho que cada um faz o que quiser. Moto, eu acho que cada um faz o que quiser. Eu sei que eu não consigo caminhar numa praia com uma máscara, eu não tem condições. Não. Só que eu digo assim, ó, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que preferem de, dessa forma, mas enfim, agora, numa situação dessa, num lugar onde tem, é, que vai ter um evento. Um local praticamente fechado, aí sim, tem que ver a regra. A regra é clara, como diria. Nesse
1: caso, vai, vem a calhar uma sugestão que fez uma vez o vereador André Rezini sobre o trânsito. Se não me engano, ele fez uma, uma sugestão de fazer dois. Uma passagem para o pedestre. Eu lembro qual foi a situação do trânsito. Devia de fazer uma uma calçada. <coughs> Perdão, passagem para Para quem está com máscara e quem está sem máscara. Né? <risos> é evidente que estou brincando aqui que lembrei dessa situação aí, mas, enfim. Mas enfim, é ah, eu, 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 desculpa, eu, eu sou da seguinte opinião: eu, 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 eu me cuido mesmo já tendo é, tomado a primeira dose da vacina e, e tendo já sido infectado e num quadro grave da Covid-19, é, mas eu evito o lugar. Se eu vou num lugar que eu vejo que tem muita gente sem máscara, o pessoal está aglomerado, eu não vou. Eu, mas é uma, uma, uma questão pessoal mas se for uma necessidade digo, não, necess, necess, se for necessidade eu, eu vou de máscara evidentemente mas se eu, é um local que não é necessário ah, precisa ir no supermercado, o supermercado está lotado se bem que aqui nós temos um detalhe que os supermercados têm controlado a presença das pessoas agora, vou num local que não é urgente, que não é, ne não é necessário e eu vejo que está lotado eu não
2: vou, mas aí é uma questão de cada um, né mas enfim, são as mensagens
0: aqui no nosso WhatsApp, é o 991-877-556, Muito bem, vamos trazer agora informações, notas de falecimento, informa o SC Convênios Class. Falecimento de Neide Mafra de Lantônia, que morava na rua Zambuja, o falecimento ocorreu ontem, às 4 horas e 15 da tarde, Velório na Capela Mortuária do Parque da Saudade e sepultamento acontece hoje, às 4 horas da tarde, no Cemitério Municipal. O falecimento ontem, aos 89 anos, de Teodoro Paulo Câmeras, morador do bairro Steffen. Velório na Capela Mortuária do Parque da Saudade. E sepultamento no Cemitério Municipal Parque da Saudade hoje às 10 horas. Faleceu ontem, às 5 horas e 42 da manhã, aos 88 anos, Maria Neves dos Santos Popular Dona Neve, moradora do bairro Santa Terezinha. Velório na capela do bairro Santa Terezinha, e o, o sepultamento ocorreu ontem, às 5 horas da tarde. O falecimento anteontem de Cassiano de Souza Victorino, de dois meses. O sepultamento ocorreu ontem, às 10 horas, no Cemitério Municipal Parque da Saudade. O falecimento neste dia 5 de João Carlos Clabundi, morador do bairro Tomás Coelho. 68 anos. Ele foi sepultado ontem, às 3 da tarde, no Cemitério Municipal. Faleceu neste dia 5, aos 49 anos, Gerson Luiz Floriani, no Jardim Maluche. Ele foi sepultado ontem, às nove da manhã, no cemitério de, do Santa Terezinha. Noticiamos com pesar os falecimentos de Gerson Luiz Floriani, aos 49 anos, de João Carlos Clabundi, aos 68 anos, Cassiano de Souza Victorino, de dois meses, Maria Neves dos Santos Popular Dona Neve, 88 anos. Teodoro Paulo Câmeras, morador do Steffen, 89 anos, e Neide Mafra Delantônia, que morava no rua, na rua Zambuja, esposa do nosso amigo Márcio Delantônia, aos 52 anos. São 6 horas e 55 minutos 6 horas e 55 minutos. Vamos trazer as informações da segurança pública com o Delamar Silva.
2: Tudo bem, agora são seis e 55 e cinco, confirmando a hora aqui na manhã desta, hoje, é, segunda-feira. Final de semana teve bastante movimentação a parte da segurança pública, por parte dos bombeiros e também por parte da Polícia Militar. A gente vai primeiro trazer informações a respeito de um... o principal deles, que foi o, no dia de ontem, já está aí na tela as imagens do fato que movimentou o corpo de bombeiros aqui na cidade de Brusque. Para quem tem o recurso da imagem, aí no nosso canal no YouTube e no Facebook, se você não tem, pode migrar para lá que está passando as informações aí, as imagens de ontem, com relação a esse caso envolvendo um homem que desapareceu nas águas do rio Itajaí Mirim. O fato foi domingo pela manhã, um pouco antes do meio-dia, né? Uh, segundo informações por parte de testemunhas né, que informaram que o, um homem estava tentando atravessar o rio Itajaí Mirim, bem próximo ali ao terminal de ônibus, né, naquela região onde tem aquela passarela né, e acabou desaparecendo nas águas. Quem uh, testemunhou esse fato no momento que o homem se jogou, foi um casal que passava por ali e acionou a guarnição do corpo de bombeiros que foi uh, rapidamente para o local né? mas uh, como uh, não houve nenhuma, nenhum sinal uh, do homem uh, reaparecer na, na, no, no rio aguardou aí a chegada uh, do trabalho por parte de uma equipe que veio de Brumenau né? com o, o, pot, o bote para poder fazer o resgate aí teve início esse trabalho de, de localizar o corpo desse homem desaparecido por volta das 13 horas e 30 minutos. Isto porque, de vale a pena registrar o seguinte, o nível do Rio Itajaí -Mirim, ele não Mirim não está alto, né? ele está bastante baixo pela quantidade de chuvas que não, não tem marcado presença aqui em nossa cidade. Essa madrugada é que tivemos aí o registro novamente de chuvas, mas nos últimos dias, então não existia muita correnteza, o trabalho ficou um pouco mais fácil por parte da guarnição do Corpo de Bombeiros. Fácil, entre aspas, até porque uh, o problema ali é que a água é muito escura, Aí fica difícil, mas conseguiram localizar. Quatro horas foi o período entre o desaparecimento até a localização é, desse homem, ainda não identificado por parte da, da guarnição do corpo do movimento. Não sei se você teve alguma informação da moto. Não, uh, eu até fiz contato aí com o pessoal
1: das funerárias também, da central funerária, e o corpo está no, no, no IGP e não há ainda identificação. Não se tem ainda a identificação do, do, do nome da pessoa, de quem é a pessoa, isso provavelmente nas próximas horas, depois das oito horas, a gente já deve ter alguma informação a esse respeito, mas por enquanto não se tem, o pessoal não tinha ainda a, a identidade, a identificação de quem é o, o homem aí que acabou falecendo aí nessa situação.
2: O que leva a crer aí é, que trata-se é, de um caso de suicídio? que leva a supostamente um caso de suicídio? Mas assim, ó, não descarta outras situações que poderia ter acontecido aí, em contato aí com o Corpo de Bombeiros, pode ter o cidadão ter bebido, é, algum, ingerido bebida alcoólica, estava fora do normal, foi tentar atravessar por acaso, tomar um banho, sei lá. aí deu no que deu e o homem desapareceu
1: é, até porque e... é, as pessoas que estavam ali ou passavam ali, algumas pessoas viram e era um horário que tem bastante movimentação na beira-rio, disseram justamente que ele estava em alguns momentos ali, logo que ele se jogou, dava a entender que ele estava tentando atravessar nada, pois é então não, não se tem... Tá mesmo é, próprio, O próprio Corpo de Bombeiros confirmou que ouviu de, de, de testemunhas que ele estaria tentando atravessar a nado. Agora, que, de que maneira que ele... É, o que que se passou, o que que levou ele a fazer isso, aí é, acho que não, não vai ter como ninguém saber, né? Mas não se tem ainda a identificação.
2: Por isso que é importante é, a identificação posteriormente que eu converso com os familiares, né? Exato. E aí vão ter uma resposta ou pode ser que encontremos aí a resposta relacionada à situação. O que chama atenção também, de lei, cara, quero ouvir que acompanha aí, principalmente você que acompanha as imagens, né? A profundidade nesse trecho do rio, né? Eu não sabia que era tão fundo assim, porque teve um, teve um momento ali na imagem que aparece o um mergulhador é, saindo da, da, da água, e realmente é um local bastante fundo, né? A gente achava que não tinha tanta profundidade assim essa região, mas tem. Essa região bem próxima ali, a ponte do terminal urbano e o, essa região onde tem também aquela passarela, né? Onde tem, o, se utiliza para atravessar. Bem, se o objetivo dele também era atravessar, né, moto. É, foi uma loucura, né? Porque temos aí, literalmente, a, a travessia tranquila para você fazer ali nessa passarela. Vale a pena registrar aqui uma situação que é interessante fazer uma comparação, né? Tem muita gente que não usa aquela aquela passagem a subterrânea que existe ali na na frente do terminal na frente do terminal. o pessoal novamente prefere pular um muro e atravessar na, na via pública né aliás é. em
1: qualquer em, aliás não em qualquer cidade não mas é maioria, dos lugares, cultura, né? é, a maioria dos lugares é maioria dos lugares que tem esses túneis o pessoal não usa eu lembro quando eu morei em Blumenau e construíram aquele túnel na frente do shopping isso. E ninguém passava lá, o pessoal se arriscava a passar ali na, na 7 de setembro, que era uma, é uma rua de, de trânsito bastante intenso, uma via rápida, mas dificilmente se passava no... são duas coisas, é túnel e passarela. Passarela é a mesma coisa. Você faz uma passarela para o pessoal passar e não e não atravessar uh, no meio dos carros, pois as pessoas preferem cortar caminho e atravessar no meio do perigo do que é insegurança. Duas coisas que é, é, às vezes é dinheiro jogado fora. É passarela no caso começa essa, essa aqui não, não vou dizer porque ela liga o, o, a, as duas margens do rio, mas é, em, em outras situações para atravessar a rua e também o túnel dificilmente as pessoas utilizam. Só que esse túnel ali também, delas não fugindo um pouco do assunto, mas ele sempre teve muito abandonado e sempre foi muito lugar onde muito drogado ficava né, é, a, a, ali para consumir droga. Isso acabou afastando muitas pessoas de utilização. Insegurança, insegurança né? exatamente.
2: Olha, e só para fechar essa informação, o, dois mergulhadores trabalharam na busca do corpo do homem localizado, portanto, mas ainda não identificado, é, foram... 6 metros que foi registrado ali na, na, naquela, naquela região onde o corpo foi localizado. Ele estava a 6 metros de profundidade e com uma correnteza bastante forte no local, segundo informação por parte do Corpo de Bombeiros no dia de ontem. Dando sequência aqui nas informações da Polícia Militar aqui de Brusque, essa informação é interessante, né? Eu faço questão de já ir direto também para essa informação, já que nós temos aí, o, o, para quem tem o um recurso da imagem, é, nós tivemos ontem, a Polícia Militar foi acionada domingo após receber informações informação de que um homem de 29 anos de idade vestindo uma blusa amarela é, eu não sei se é a blusa da seleção na tela ali aparece mas enfim, ele estava de costas né é, ele é cadeirante estaria efetuando pichação na ponte próximo à empresa ali, Bilu Era, no caso a ponte desativada né aquela ponte é, como é, que nós é Ponte João Liberio Benvenuti. João Liberio Benvenuti, isso. Ele estava fazendo pichações naquele trecho ali. E também tem um outro trecho da, que ele fez também pichações, é onde tem uma. onde passa a tubulação ah, do, da, do esgoto industrial. Né? Enfim, segundo informações, em rodas ele foi localizado, sendo abordado e identificado. Ele estava de posse de um tubo de spray de tinta cor preta sendo assim depois da constatação da pichação e autoria bem como a confirmação por parte da testemunha quanto ao contexto foi lavrado em desfavor do pichador um termo circunstanciado em virtude das pichações praticadas e dado o dano causado ao patrimônio público conforme a polícia o homem usava uma cadeira de rodas por isso possui uma perna amputada na altura do joelho, está aí o fato registrado no dia de ontem né aqui em nossa cidade
1: tá Pro, provando que é, não é a condição da pessoa que faz ela estar limitada para isso ou para aquilo né inclusive para fazer as coisas
2: erradas. Ah, se fosse algum tipo de arte ainda, né? mas uma riscaceira dessa, né, Ó, Vamos ser sinceros, né? eu não vou entrar no mérito aqui da, da arte. Não, não, mas tem é. gente que faz, já conheço gente, que faz uma arte, algumas Sim. coisas interessantes. Tanto é que tivemos recentemente, não sei se foi ali na. Você não foi em frente ao terminal de ônibus, né? foi dado um espaço para fazer uma, uma, um painel, né? Então, existe. Vai fazer lá? né Não, pois é. Você é. tem o espaço, vai fazer mas lá. Mas se ele for fazer essa, essa porcaria que ele fez ali, não, não vai fazer em lugar nenhum, não tem? Quem é que vai querer uma arte dessa? Olha ali, ó. O que, que é aquilo ali? Simboliza o que isso ali? Né? Eu não sei se era uma anotação que ele fez, para depois lembrar, passei por aqui. Nada justifica, mas provavelmente
0: um revoltado, né? É? é. é. Não dá é. nem para é. entender justifica, o que ele botou mas aparentemente um revoltado, uma pessoa cadeirante. Que necessita. E ainda vem com a camisa amarela Brasil. É de, de, para. É, dos do Jogos. Para os então, mas, é. Já simbolizando algum protesto, alguma. Provavelmente quando possivelmente,
1: possivelmente. Pode ser. É,
0: o simbolismo do amarelo representa o país, né? Mas não se sabe qual é a. qual é a, o, o, a motivação, né? Exatamente. se é política, se é. enfim. Mas é evidentemente que é uma, um crime, né? É um crime que ele cometeu e deve responder por isso. Ele é, já sabe de onde ele é ou da Não, não. Aqui no, na informação não traz. Ele tem 29
2: anos. É um cara jovem, né? E olha o que temos de empresas aqui em Bruce contratando pessoas com deficiência né? da moto. E, e o cara, às vezes, fica aí fazendo essas bobagens, né? Uma, uma arte, uma, aquela arte mesmo de criança pequena, né? É Acho que chama a atenção, né? Conseguiu. É se, ele, é, se esse era o objetivo, conseguiu, conseguiu. com certeza. Virou uh, informação também aqui no Nossa amanhã. Trazendo ainda, continuando os de, as informações da segurança pública, nós tivemos também aqui em Brusque, é, isso foi tá aí no site, na tela também, para você acompanhar, por volta das 17 horas e 16 minutos de domingo, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de queda de bicicleta. Ali na rua Alberto Quinope, no bairro Souza Cruz, aqui em Brusque. Olha o estado que ficou a bike do cidadão, para quem tem o recurso da imagem, é uma bike vermelha, né? que acabou, inclusive, a parte da frente do pneu, é, literalmente o. Acho que esse ali seria o.. a gente chama de garfo, né? Acabou estragando, é, literalmente quebrando, né? A guarnição encontrou a vítima, um adolescente de 15 anos de idade, sentado na calçada, após sofrer uma colisão de bicicleta contra o muro de uma residência é, consciente orientada. Apresentava é, uma, um edema no crânio, na região frontal, e relatava dor no pescoço. Ele foi mobilizado e conduzida até o hospital de Azambuja para avaliação médica.
1: Uma, só uma observação em relação a essa ocorrência aí, porque parece que foram várias equipes dos bombeiros deslocadas para atender. Então é muito importante você, quando passar uma informação para de socorro, tentar ser o mais é, fiel ao que você está vendo, porque às vezes não é uma ocorrência, nesse caso aí, para se deslocar várias equipes. Só que a, as equipes são deslocadas de acordo com aquilo que chega, com a informação que chega. Então sempre e nesse caso aí foram foram várias equipes deslocadas e era uma não minimizando aqui o, o, o acidente aí do, do rapaz, mas não era para tanto né. Não era para tanto. Então é importante sempre quando você verificar uma situação de acidente ou algum tipo de... que requer socorro, que passe a informação o máximo. Claro, ninguém vai saber como é que está a vítima ali, no, no caso aí de uma colisão, enfim. Mas para não, que não haja aí o, o desperdício de se deslocar várias equipes para atender uma ocorrência que não era para tanto. Claro que chegando lá o pessoal vê que não era não é tão grave assim, já se desloca, mas naquele momento ali pode ser crucial para salvar uma outra vida, né?
2: É, tem algumas uh, veículos da, da viaturas aí da, do corpo de bombeiros que eu vejo que às vezes sai junto, aquele por exemplo uma caminhonete que é uma é, que é utilizada que não tem nenhum tipo de por exemplo para levar Uh, ninguém, não é ambulância, não é nada, mas é uma caminhonete de apoio, se eu não me engano, com equipamentos que eles levam juntos, justamente para não levar aquele caminhão maior, né, onde tem mais equipamentos. Mas é, é justamente isso que o da Mota uh, destacou agora, se faz uma logística né, da, da situação para poder mandar de, os equipamentos corretos para o atendimento de cada ocorrência. Informações também da Polícia Militar, por volta das 11 horas e 20 minutos de sábado, uma guarnição funcionada para deslocar ali na rua Abraão Souza e Silva, no bairro Bateias, para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Olha, é, final de semana sempre acontece isso, né? Chega o final, final de semana, os casais ficam em casa e começa o quebra-pau. Vale a pena aqui registrar que semana que vem é dia dos namorados, né? Acho que é bom lembrar sempre o que vamos fazer nessa né, semana, semana, é, semana. Essa é semana. 12, não é dia 12, né? Sábado dia 12? Sábado agora. Essa
0: semana.
2: É dia 12 é? Sábado, sábado agora. Próximo sabe, sábado. É o próximo final de semana. Tá certo. Ainda mais que teve feriadão, né? É, justamente feriadão, do Claro, quê?
1: agora, feriado, teve, teve. Ah,
2: teve, ah, tá. Teve. Não, teve, então tá. Mas faz tempo, teve a sexta-feira para trabalhar de novo, é, né? É, mas muitos não, né? Eu acho que o casal não se recuperou? O pessoal que
1: passeia, viaja assim, vai, e acaba se desentendendo. Não é o caso de todo mundo, né? Mas é, sempre tem. Eu é. fico trancado dentro de casa agora com a pandemia.
2: É, eu, eu vi um companheiro nosso aqui de bancada uh, divulgar uma imagem, uma foto, pode uh, lá no Facebook ele ao lado da esposa, né, se preparando para sair, é, em frente ao espelho aquela tradicional foto de que eles bonito. iam sair, bonita aquela bonito, foto né? é. Casal Casal. chegando ao local, a guarnição foi relatada pela vítima uma mulher de 27 anos, que a mesma teria sido agredida pelo seu companheiro, um homem de 39 anos, é, após uma discussão, o homem que se encontrava no local, alegou que somente se defendeu das agressões da sua companheira na verdade ele não agrediu ela estava tentando se defender dela, né Diante do fato, os dois foram levados até a Delegacia de Polícia Civil para um esclarecimento sobre essa situação que aconteceu no sábado, às 11:20 h 20 da manhã. É? Será que almoçaram? Ah, também tivemos, um, no final de semana, unidades do Corpo de Bombeiros atenderam uma senhora de 91 anos. Ela sofreu uma queda, né? A ocorrência foi ali na rua Pedro Werner, no centro. A mulher apresentava dores no braço esquerdo. No local foi constatada uma fratura uh, no corpo, além de uma suspeita de lesão no ombro. Os, uh, os dois, uh, no local, a guarnição isolou uh, os ferimentos e levou ela até o pronto-socorro do Hospital de Azambuja para exames médicos. 91 anos, a senhora. Por isso que é importante assim, ó, as pessoas terem o cuidado com pessoas idosas, referente ah, em casa, né? porque o que temos aí de acidentes domésticos envolvendo pessoas idosas também é complicado. o um ciclista de 34 anos foi socorrido após uma queda ali na rua Teodoro Albert, no bairro São Pedro. Foi na tarde de sábado. Ele apresentava um corte na região frontal do crânio e lábio no momento do atendimento além de uma fratura no nariz. Os ferimentos da vítima foram limpos ele também recebeu um curativo antes de ser encaminhado para o pronto-socorro do hospital de Azambuja isso aconteceu também no sábado à tarde aqui em nossa cidade e uma outra informação que também já está aí no nosso site, deixa eu buscar aqui a imagem dessa, desse fato registrado, está aí para quem tem o recurso da imagem é, um princípio de incêndio né? foi por volta das 23 horas e 48 minutos de sábado Ali na, no edifício localizado na rua Luiz Alves, no bairro Santa Terezinha, o corpo de bombeiros é, esteve no local. No apartamento foi constatado o fogo dentro de uma churrasqueira, acho que o cara usou muito ou usou muito álcool para encher o fogo, né, ou carvão, né, sei lá. Mas enfim, a, o pessoal, o morador, utilizou um extintor pó químico para apagar as chamas. Conforme os bombeiros, o princípio de incêndio teria começado devido a um recipiente, recipiente perdão, é, que estava no parte de baixo da churrasqueira. O mesmo veio a explodir devido ao calor da churrasqueira causando o foco inicial de muita fumaça. Apesar do susto, ninguém se, se feriu. Olha, vale a pena registrar aqui, ô, da Damota, tem um, uma situação que é muito interessante. É, tem aqueles, aqueles tubos que é utilizado para matar barata. Aquilo lá não se coloca embaixo de churrasqueira, tá? Aquilo ali é um perigo. Se você jogar um troço daquele, até a própria questão é, de numa chama, você vai ver que vai causar, ocasionar uma explosão. Então tem lugares que não são adequados para guardar é, coisas assim. Normalmente a gente guarda por uma questão de, de desconhecimento, né? E quando tem um calor como esse que é causado pela churrasqueira, pode ter o um acidente. Não sei se foi esse o citado aqui na matéria, mas, enfim, o cuidado tem que ser redobrado quando tem esse tipo de, 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 de produtos em casa serem armazenados de forma correta. Vamos lá, dando sequência, aqui nas informações... Uh, da segurança pública na noite de sexta-feira por volta das 23 horas e 45 minutos para tá quem tem o um recurso da tela tá aí ó um acidente envolvendo uma motocicleta foi ali na rodovia Ivo Silveira na, bem próximo ali ao bairro Bateias os veículos envolvidos um Ford Fiesta com placas de Brusque que era conduzido por um homem de 43 anos também um veículo Honda né é CG 125 placa de Guabiruba que era conduzido aí é, por um homem de 22 anos, de acordo com os agentes, um o motor, motorista do Ford Fiesta, ao tentar realizar uma manobra de retorno em local não permitido, não percebeu que a motocicleta transitava no sentido oposto, cortando com a manobra ou trajetória da mesma e causando o um acidente. A vítima, o motociclista, teve lesões graves e foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital de Azambuja. Tá aí. As imagens da situação da moto, né? A moto você é tudo para choque, para lama e, e acaba aí tendo uma situação mais insegura quando não temos aí, a, a, principalmente a questão de. E pelo que eu estou vendo aqui, parece que a pista estava molhada, né? Ou a impressão minha? Parece. Parece que estava molhada sim. Né? Que no momento do acidente, né? Está aí o, as imagens para quem acompanha no nosso YouTube e também no Facebook e no site da Rádio Cidade também. É, o recurso dessa. É, esse acidente que foi registrado ali é, na rodovia Ivo Silveira
1: teve o caso, Delamar, do veículo que caiu na da, da ponte, o casal estava discutindo foi aqui na região do Índia entre Canelinha e Nova Trento na Canelinha, e são deixa eu ver qual é a informação certa que a polícia passou aqui é, foi ontem, por volta tem as fotos, inclusive mandei as fotos ali no, no rádio revista uh, esse fato que aconteceu ontem por volta de 14h40. O que, 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 que aconteceu ali? O casal estava em uma caminhonete Lifan e começou a discutir. O próprio, a mulher, inclusive, confirmou para a polícia militar rodoviária que os dois tiveram uma discussão no veículo e ela resolveu puxar a direção e estavam passando justamente em cima da ponte. Não deu outra, né? O veículo acabou saindo, bateu contra a proteção e despencou de uma altura de sete metros aproximadamente. Apesar do, do, do estrago e do susto, os dois não se feriram, ele teve a CNH retida pela Polícia Militar Rodoviária, não fez o teste do, do bafômetro, não quis fazer e isso aconteceu ontem por volta de 14h40 segundo a Polícia Militar Rodoviária na, na SC410 no quilômetro 16,6 na região do bairro Índia, já na cidade de Canelinha está informando aqui o pessoal da Polícia Militar Rodoviária um baita susto, tem tá, inclusive muita, muita movimentação ali no local, na hora desse acidente, é, o pessoal achou que tinha havido uma tragédia aí, mas os dois acabaram saindo uh, ilesos, apesar do SUS. Tomara que tenha se entendido depois, mas o, o momento e o local inapropriado para ter uma discussão, né?
2: Dentro do carro, Dentro o carro, do carro, em carro em movimento né? e. É o veículo Lifã <coughs> foi citado aí? Isso, o Lifan. É, Deu para ver ali que é pela modelo, enfim, fato que aconteceu ali na região bem próxima à Canelinha. Vamos trazer outra informação também. É, essa, essa informação ontem movimentou também a coalição do Corpo de Bombeiros que a gente falou, que teve casos aí de movimentação bastante intensa por parte da, do Corpo de Bombeiros aqui de Bruce. Foi o caso também envolvendo ontem né, essa uma mulher, é, para quem tem o recurso da imagem, está aí o resgate dela, né, que foi preciso ser feito por parte da Está de cabeça para baixo, está de lado isso, né? Está de lado, agora é que eu estou vendo. Agora é que eu estou vendo. Para você que tem o recurso da imagem, vire a tela. <risos> Infelizmente eu acabei esquecendo aí que ó, a imagem tá, uh, foi colocada de lado. Mas enfim, uma mulher de 63 anos precisou ser resgatada pelo arcanjo, né? O helicóptero do Corpo de Bombeiros, após sofrer um entorse durante uma trilha ontem, domingo, ela acampava com um grupo de amigos e resolveu fazer o percurso pelo morro do Barão. É, ali em Botuverá, quando sofreu a lesão no tornozelo esquerdo é, como o local é considerado de difícil acesso, foram necessárias três tentativas para fazer o resgate, na primeira tentativa um tripulante de resgate ficou com a vítima, após as tentativas falhas o reabastecimento, a vítima foi imobilizada em maca protocolada e conduzida ao pronto-socorro do hospital de Azambuja, fato este que aconteceu Repito, ali no Morro do Barão, na cidade de Botuverá. para quem não conhece essa região, região belíssima, é, com natureza marcante, mas enfim, é, tem que conhecer é, principalmente os perigos que podem existir numa trilha. Uma delas é a principal, né? É você ter o acompanhamento aí de pessoas que conhecem o lugar. Mas enfim, foi um acidente registrado, essa mulher de 63 anos, que acabou sendo resgatada pelo arcanjo uh, no dia de ontem, Ali é eh, na cidade de Botuverá. Eh, outras informações também da segurança pública aqui na nossa região tivemos aí o caso tá aí na tela para você. Ah, um homem não identificado foi encaminhado ao pronto socorro do hospital eh, Pronto Socorro de Gaspar após ser resgatado às margens da BR 470. Ele estava caído no local, segundo informações do corpo de bombeiros da cidade. É, a análise da vítima indicou o traumatismo craniano e sinais vitais alterados. Ele chegou a entrar em parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. A projeção é que ele tenha escorregado de um barranco debaixo de um viaduto onde estava sentado. Fato é isso que aconteceu ali no acesso, na BR-470, acesso ao município de Gaspar, bem próximo ali desse viaduto. Esse aqui não é aquele viaduto agora que fizeram o novo? Pra poder a, desviar do, do...
1: A, ponte, a ponte do Vale. É, que aí sai ali na Jorge Lacerda, é esse? Não, não, é, sai na Jorge Lacerda, isso. Ele é. liga ali aquela a Jorge Lacerda do trecho que já dá para Ilhota. Sim. Se não me falha a memória pelas imagens sim porque ou não tem outro ou para frente não tem outro viaduto pelo menos com fluxo de veículo até achei que foi assim no mais para frente na margem esquerda mas não é realmente ali na região da ponte do Vale
2: tá certo então tá aí o, o, o fato registrado no dia de ontem também uh, no final de semana aliás uh, aqui na nossa região e um outro fato registrado na tela para quem tem o recursos isso movimentou bastante segurança pública aqui na, na, na BR-101 foi o acidente na manhã de domingo, ali no Morro do Boi em Balneário Camboriú um grave acidente que matando que acabou vitimando quatro pessoas né o acidente envolveu uma carreta carregada de madeira dois ciclistas e mais uma moto com duas pessoas acabaram sendo as vítimas aí deste acidente. Segundo relatos da empresa que administra as rodovias, a carreta acabou tombando sobre a rodovia e com isso matando quatro pessoas, sendo dois ciclistas e duas pessoas que estavam em uma moto. O motorista da carreta não sofreu nenhum ferimento. Ainda, de acordo com informações da empresa, até o até então não sabia a identidade das vítimas, né? Mas depois deixa eu buscar aqui a foto, onde aparece então a identidade das, do, dos quatro, das quatro pessoas vítimas deste acidente. Trata-se de, do casal de ciclista Ivan e Suelen, é, Ivan de 40 anos e Suelen de 36. E também o sobrenome Beluço, né? É isso? É, agora não sei qual deles aqui é quem é quem, mas enfim. O Alan Leopoldo. Leodoro e a Franciele Esparindio, os dois estão aí Esperândio, são os dois vítimas, os quatro aliás vítimas desse acidente, as quatro vítimas desse acidente envolvendo esse caminhão ali na localidade Morro do Boi, na cidade de Balneário Camboriú fato esse que causou aí esse grave acontecimento. Ah, eu quero trazer agora informações a respeito de uma situação que aconteceu no final de semana também, na verdade foi sexta-feira lá na cidade de eh, foi em Balneário Camboriú também, né? Balneário Camboriú teve um fato que movimentou aí a segurança pública por parte da guarda municipal, né? E a gente vai trazer informações sobre essa situação onde nós tivemos uma denúncia de confusão, deixa eu colocar as imagens aqui, para quem tem o recurso das imagens, tá aí, ó, um, uma abordagem por volta das 23 horas e 30 minutos de sexta-feira, da Guarda Municipal de Balneário e em uma casa noturna, acabou aí é, causando um, uma repercussão muito grande nas redes sociais. Vamos ao fato. Nas imagens é possível aí é, ver, é, verificar o momento que os agentes atiram contra algumas pessoas, além de tentar derrubar o celular de uma mulher. E logo em seguida, eles agridem ela com um soco. Está aí, ó apareceu a imagem do... do, do do guarda municipal, né, dando soco na mulher é, neste, nessa ocorrência que aconteceu ali na cidade de Balneário Camboriú. Segundo informações da guarda municipal, divulgadas em nota, os agentes estavam no local para atender uma ocorrência de fiscalização registrada por, como perturbação do sossego alheio. Ainda de acordo com a nota, foi solicitado que somente o proprietário ficasse no estabelecimento. Logo em seguida, após, um homem entrou em local no local e começou a questionar e desrespeitar o trabalho da guarnição. Sem a resposta aos questionamentos, o jovem teria tentado investir contra ah, os guardas municipais, né? Mas o guarda municipal, mas segundo informações aqui, eh, ele reagiu e começou então a confusão, né? Onde teve eh, o, a agressão contra a mulher, né? É, além de, 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 de tiros e também é, um, um derrubar o celular, enfim, uma confusão é, generalizada lá em uma casa noturna na cidade de Balneário Camboriú. Vale a pena registrar aqui que a, esse guarda municipal que aparece nas imagens agredindo, ontem foi divulgado nas redes sociais pelo prefeito de Balneário Camboriú, eu não lembro mais o nome do prefeito. Fabrício. O Fabrício, isso. Obrigado, Fabrício Oliveira. Fabrício Oliveira, divulgando que o, esse agente que aparece aí nas imagens agrediu a mulher e foi afastado e vai responder o um processo administrativo. E essa imagem será a prova deste processo que é, resultou aí nessa
0: confusão na noite de sexta-feira, lá na cidade de Balneário Camboriú. Eu queria entender o que move um profissional da segurança, alguém que tem treinamento, né? e que é servidor público a tomar essa atitude, chegar a esse extremo o que, que vocês acham? será que a adrenalina que, que vai é, que, que chega a números extremos e, e acaba fazendo com que, a, com que o indivíduo não, não possa mais ter controle da situação e toma uma atitude dessas que po, poderia terminar com como o que aconteceu em Recife por exemplo com né? uhum. é, danificando e, e deixando pessoas com sequelas para toda a vida, como foi o caso desses dois de, de, desses dois trabalhadores lá de Recife que tiveram é, consequências gravíssimas, é um ato impensado. E outra coisa é que foi lá para para coibir uma situação de desrespeito às normas sanitárias, às normas relacionadas a a Covid-19 e ele próprio já estava também sem máscara, quer dizer, desrespeitando a própria norma que ele foi lá defender, né, é, é um caso complicado, agora fica aqui a situação de reflexão, por duas situações, uma o que leva o esse servidor a chegar a esse extremo e dois, eu acho que esse caso não vai acontecer nada com ele, porque ele tem o benefício de ser servidor público e de estar garantido por ah, lei municipal vai,
1: vai responder a algum tipo de processo administrativo agora o grande problema desses vídeos é que ele pega um recorte né você não tem uma noção do todo por mais que a atitude eu entendo a, a... não pode justificar não não, de fato, mas toda ação gera uma reação Agora, o que que, o que que pode ser? O nível de estresse não é uma atividade das mais fáceis de você lidar. Se nós aqui que trabalhamos aqui num espaço sentado muitas vezes, temos aí um nível de estresse tão elevado. Imagina quem está numa função como essa, ostensiva lá na rua. Não justificando, obviamente, a atitude, porque deveria se ter um preparo psicológico é, para encarar esse tipo de situação. Mas também não dá, e é como eu falei, depende o, qual é a, a, o que que motivou isso tudo para gerar essa reação, independente se ela é certa ou errada. Acho que a questão tem que ser analisada de uma de uma de uma forma bem mais ampla, né? É, mas que o agente público dele tem que estar mais preparado para não cometer esse tipo de atitude. Ah, isso é fato. Né?
0: Muito bem. Algo mais,
2: Alamar? Uma última informação para fechar. Domingo, ontem, por volta das 20 horas e 45 minutos, ali no bairro São Luís, aqui em Brusque, um homem foi detido por embriaguez ao volante. Uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas e deparou com o veículo transitando na contramão. De acordo com a PM, a rua tem, sido, tem sentido único e o referido veículo transitou na contramão por aproximadamente três quadras, até ser abordado. O condutor apresentava sinais de embriaguez, inclusive informou ter saído de um bailão. Ele só não falou qual é o bailão, né? É, o homem se recusou a fazer o teste do bafão. É engraçado o cara já se entrega, né? Ah, eu fui na festa agora. Ainda de acordo com a polícia, com sinais de, de ter realmente ingerido bebida alcoólica, a guarnição conduziu o homem para a delegacia de polícia civil. Fato é isso que aconteceu ontem por volta das 20 horas e
0: 49 minutos, lei. São 7 horas e 28, já está chegando aqui conosco o Rodrigo Santos, que vai ter a sua participação no Rádio Revista Cidade, especialmente no esporte. E o seu destaque, Rodrigo, bom dia.
3: Bom dia, lei, bom dia a todos. É claro, daqui a pouco eu vou falar sobre o Brusque, mas que coisa, não sei se alguém de vocês puderam acompanhar ontem as denúncias sobre o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Foi afastado. Preventivamente né? de forma temporária, acusações graves, gravadas né? contra uma funcionária da CBF, que está lá há quase 10 anos, uh, e agora afastado, né? Afastado e tem essa polêmica da Copa América para começar essa semana. E já surgiu tudo quanto é especulação, até disseram que o presidente entrou no circuito para pedir a demissão do Tite para chamar o Renato Gaúcho a partir de quarta-feira. Sinceramente, essa tese eu não acredito muito. Eu acho que até pode ser que... Eu sinceramente acho que o Rogério Caboclo, depois de uma reunião que ele fez com os clubes, inclusive o presidente do Brusque participou, uma reunião virtual que vazou o vídeo, uhum. já deu pra ver que ele não tava batendo bem da biela. Por quê? O que que ele, naquela... Porque ele falava de uma forma, uma forma assim: vai ter campeonato, vocês, né? Enfim, Sim. vocês estão ferrados se não tiver campeonato, de uma forma muito. E aí ele chegou na CBF querendo demitir todo mundo, mano. todo mundo embora: o Tite, o diretor de competições, diretor de marketing.
0: Então. Talvez eu não vou entrar aqui no mérito da situação da moça não sim que, mas assim também ele eu acho que esse despreparo dele foi o grande adversário dele o inimigo para cair nessa armadilha concordo concordo porque concordo. quando você dentro de um ambiente onde muita gente já está há muitos anos você vai querer fazer mudança esse pessoal prepara a tua cama né é. Mas, mas é lógico que há a a indisciplina dele e a falta de preparo dele. que vamos ser francos né Rodrigo quem é o Rogério Caboclo um ex dirigente um diretor... do São
3: Paulo que foi da Federação Paulista. É
0: dirigente do São Paulo, foi financeiro do São Paulo, mas que nunca teve nenhuma expressão do ponto de vista é, do futebol como dirigente, mesmo como um cartola do futebol. Alguém que que tenha tido é, decisivas, é, decisivos trabalhos administrativos. Ele era um financeiro. Ele era. Você conhecia o Caboclo antes de ele se apresentar como presidente não. da CBF? Não, eu também não. Quer dizer, né? Então ele, ele passou a ser presidente, tanto que hoje na CBF quem manda mesmo é o Conselho, né? Hoje praticamente quem decide as coisas dentro da CBF é o Conselho. É um conselho de vices. Exato. Enfim. Vamos ver o que vai dar, a seleção joga amanhã. Tem. Agora, quanto à Copa América, do ponto de vista moral, do moral, eu acho que pode até se discutir a, a realização dela. Agora, do ponto de vista sanitário e cuidados, eu não vejo problema nenhum em realização da Copa América não é verdade? Não vejo problema nenhum nós temos campeonato brasileiro em andamento campeonatos estaduais, Copa do Brasil Taça Libertadores Copa Sul-Americana eliminatórias da Copa do Mundo é uma falácia o que estão fazendo aí do ponto de vista sanitário não tem problema nenhum de realização da Copa América o problema todo é a questão moral, né? Jogadores vão ser vacinados para disputar uma e competição e você tem um país aí que continua patinando em relação à vacinação. Só isso. Beleza. Algo mais, Rodrigo? Pra...
3: Só isso. Daqui a pouco vamos falar sobre o Brusque Futebol Clube, né? Brusque líder. Aliás, tem tá uma piada que está circulando na internet, né? Hum. Que na Série B, o primeiro é o Brusque, segundo é o Guarani terceiro é o Botafogo, né? Certo. Brusque, Guarani e Botafogo. É, e aí? É, Bru, Gua e bote. Aí o pessoal tá mandando mensagem dizendo que é Brusque, Rodrigo o na liderança da é, série. <risos> é,
0: então é uma piada nossa aqui, né? <risos> Piada nossa, é Só nós, nós aqui que entendemos. É hora do esporte no rádio. Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. Sete horas, quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois.
3: As informações esportivas do final de semana, já já você vai ver os lances da náutico que joga hoje, né? Mas até agora o Brusque é líder isolado, né? Do Campeonato Brasileiro. Oh, data boa, mas tem que tomar cuidado porque para o dia dos namorados está com muita oferta boa e benefícios incríveis, toda loja está em 10 vezes sem entrada e sem juros você vai comprar um presentão daqueles e nem vai sentir no bolso vou dar duas dicas aqui para você ver como o negócio está bom, a primeira é uma Smart TV 50 polegadas Philips a 10 vezes de 259,99, muito barato mesmo. Aí vocês vão poder ver aquele filminho juntinho, hein? Presente legal. E tem mais, um celular novinho para você poder falar com seu mozão. Samsung Galaxy A02s só 10 vezes 79,99. Olha esse aqui também é legal, hein? Tem câmera traseira tripla e bateria que não acaba mais. As ofertas valem até domingo enquanto durarem os estoques, então aproveite. Avan, tudo num só lugar. Beleza, as informações do esporte chegando, aí vamos girando as informações. Antes de falar do placar, vamos falar sobre a situação da CBF. O Comitê de Ética da CBF ontem decidiu pelo afastamento temporário do presidente da CBF, Rogério Caboclo, depois de denúncias que foram encaminhadas por uma funcionária da CBF de assédio moral e também de assédio sexual. Ontem o Fantástico divulgou, inclusive, gravações, né, uh, gravações uh, do presidente em conversas onde dá para ver claramente, né, dá para ouvir claramente que o presidente da CBF estava aí, né, praticando uma conduta que não condiz com a importância do seu cargo. Estava enfim, fez algumas perguntas maliciosas e tudo mais Isso tudo foi levado em uma denúncia por essa funcionária Que está na CBF desde 2012 Começou na recepção e subiu para ser assessora da presidência E que a, esse comitê de ética decidiu pelo afastamento temporário de Rogério Caboclo Enquanto ele possa, enfim, fazer a sua defesa Nesse período, assume o vice-presidente mais idoso que é o Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, que já comandou a CBF em outras oportunidades. É uma crise grande institucional que envolve a CBF. Inclusive, uma informação de que Rogério Caboclo que estava a fim de demitir o técnico Tite, toda a comissão técnica, o diretor de competições, o diretor de marketing, e este comitê interveio justamente para evitar a hemorragia, para evitar uma confusão ainda maior... O Brasil joga amanhã contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa e tem aí a Copa América, que agora vai ser no Brasil, com início previsto para este final de semana. Caboclo, por que que fosse ter a ideia brilhante de aceitar fazer a Copa América no Brasil? Se
0: você tivesse ficado <risos> quietinho, nada disso ia acontecer, não é verdade? 12 milhões, só pagávamos 12 milhões de indenização e tal. Não, não, e a Copa América?
3: Uhum. Chegaram à reunião, pô gente, Argentina e a Colômbia, Argentina e a Colômbia, enfim, não, não querem fazer Brasil quer fazer? Não, não tem interesse pronto, só falar isso mas aí foi tentar, foi aceitar fazer no Brasil aí botou o governo federal no meio aí o governo federal aceitou era só, ele disse que não, não joga para outro lugar, cancela, inventa alguma coisa mas nós não queremos fazer aqui no Brasil porque a última edição foi no Brasil em 2019, mas enfim aceitou, agora aqui, arque com as consequências, agora tem uma situação na seleção joga amanhã pelas eliminatórias contra o Paraguai e está previsto para o pós-jogo, depois da partida, uma declaração conjunta dos jogadores sobre a situação da Copa América. A gente sabe que muita conversa está rolando e agora que o Caboclo está fora do circuito pode ter uma outra situação. A situação do técnico Tite também ficou bem complicada. Ah, o, o site GS chegou a publicar uma informação que sinceramente eu não entendo como muito correta, ah, o presidente eh, ordenou a demissão do Tite para contratar o Renato Gaúcho desde quando o presidente da república manda na seleção nacional, eu acho que isso vem mais a cabeça do caboclo mesmo em querer demitir todo mundo e de repente Arrumar uma justificar, dizer, ah foi o presidente que mandou, eu não consigo entender assim, sabe, mas enfim Vamos ver também então, o pós-jogo, o pós-jogo da seleção na terça-feira, vai ser interessante com essa declaração dos jogadores sobre a Copa América, né, há uma, não vou dizer uma corrente, mas assim, o time está fechado com o Tite, entende, é... enfim, os jogadores não querem jogar a Copa América, antes que dizem, antes que digam, ah, mas os jogadores vão perder as férias, não funciona assim. Uh, por exemplo, a euro começa nisso, final. Aliás, a euro ninguém fala, né? A euro não vai acontecer em um país só. A euro 2020 2020 vai acontecer em 2021, ela não vai acontecer num país sede, ela vai acontecer em toda a Europa. Vai ter jogo no
0: Azerbaijão, vai ter jogo em Londres, vai ter jogo na é Itália. Como se fosse a eliminatórias da Copa da, 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 da é. Copa do Mundo.
3: Eles decidiram lá atrás, uns 6, 7 anos, que a EU 2020 não teria sede. Ela seria espalhada pela Europa para ser um, uma espécie de comemoração, uma coisa. Agora, deu um pepino. Agora, você vai colocar 24 seleções para viajar pela Europa, você tem situações ali que, é, por exemplo, Inglaterra, que não é mais comunidade europeia, tem restrição para Turquia. Ucrânia, né? A confusão é muito maior na Euro que não tem nenhum país sede, vai ser espalhada pela Europa, né? E tem países, tem situações complicadas. A, a própria Fórmula 1 também teve que cancelar GPs porque a Inglaterra que tem a sede das, da, da maioria das equipes, que é Zona Vermelha, né? Diz assim, ó, se você, você não pode viajar para Turquia, por exemplo, mas se você voltar, você vai ter que ficar 14 dias de quarentena. Então... Enfim, a Euro vai acontecer. Só para relembrar, negócio das férias. O, como é a Copa América e a Euro são competições oficiais, os jogadores que disputam essas competições têm garantidos 30 dias de férias. Por exemplo, a Liga dos Campeões, acabou final de maio. Quem não jogar competição de seleção está em férias agora até o final desse mês. Está em férias de 30 dias. Quem joga competição oficial como Copa América, e Euro e Copa do Mundo tem esses 30 dias considerados a partir do dia em que o time sair da competição. Então, os jogadores não têm prejuízo nenhum nas suas férias, sabe? Então, por exemplo, o Brasil vai até a final, que acho que ninguém é dia 11 de julho. As férias dos jogadores europeus começam a contar no dia 12 de julho, até 12 de agosto. Isso os clubes têm que respeitar. Só para... Né? derrubar a tese de que ah, porque os jogadores vão perder as férias não funciona assim, na Olimpíada é uma outra história, porque a Olimpíada não é considerada uma competição oficial da FIFA, e aí é caso a caso isso tem que ser negociado entre clubes entre jogadores aí e CBF, aliás, Seleção Olímpica que fez vexame no final de semana perdeu para a República de Cabo Verde no sábado pelo placar de 2x1 vamos lá então Falamos de seleção, vamos falar então de eh, jogos, de resultados, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, começamos com a sexta-feira? Então começamos com os jogos da sexta-feira. Tivemos amistosos internacionais, a Espanha empatou com Portugal em 0 a 0 Aliás, acho interessante, Espanha e Portugal apresentaram uma candidatura única para sediar a Copa do Mundo 2030. Deve ser interessante uma Copa na Espanha e Portugal no verão, hein? Deve ser legal essa é uma Copa que valeria muito a pena ir a Itália bateu a República Tcheca 4 a 0 o Brasil nas eliminatórias sexta-feira venceu o Equador por 2 a 0 jogo triste, jogo muito ruim e pela Série B tivemos apenas um jogo Goiás, na abertura da segunda rodada venceu o Confiança por 2 a 0 passando para os jogos do sábado onde nós tivemos Série A e também a Série B do Brasileirão vamos colocar então os jogos do sábado Tivemos aí o Brasil, né, sub-23 que perdeu para Cabo Verde por 2x1, pela Série A do Brasileiro, Atlético Goianiense 2 são Paulo 0 Santos venceu o Ceará 3x1, e o Red Bull Bragantino empatou em 3x3 3 com o Bahia. Pela Série B, Londrina 0 Brusque 1 gol do Edu, daqui a pouco a gente vai ver o gol, o CSA empatou em 0x0 0 com o Sampaio Correio, o Remo venceu. O Brasil de pelotas 1 um a 0 e o Botafogo bateu o Coritiba 2 a 0. Pela Série C, destaque para o Figueirense, que venceu o Oeste de Barueri pelo placar de 1 um a 0. Passamos para os jogos do domingo oh, e o Joinville no sábado que empatou com o Cascavel em 3 a 3. Eu ia passar separado depois, mas tudo bem. Joinville empatou com o Cascavel em 3 a 3 no sábado depois de estar perdendo por 3 a 0 até os 32 minutos do segundo tempo e conseguir lá Buscar o um empate. Cascavel que tem dois ex-jogadores do Brusque: o volante Gama e o lateral Wagner Libano. Vamos lá, eh, e o goleiro Ricardo também: três ex-Brusque no Cascavel. Eh, vamos aos jogos do domingo: Amistosos Internacionais pré-Euro, Áustria 0, Eslováquia 0, Inglaterra 1, um, Romênia 0, Holanda 3, Geórgia 0, Dinamarca 2, Bósnia 0, Bélgica 1, um, Croácia 0. Pequeno comentário sobre a Euro: a, Cro a Ucrânia botou uma frase nacionalista na sua camisa que tá dando uma maior e lá porque há a chance da Ucrânia jogar na Rússia. Esse negócio de não ter sede, uhum. se a Ucrânia passar para a segunda fase, vai jogar em São Petersburgo. Aí já estão achando <risos> que vai dar problema. Pela Série A... Fluminense venceu Cuiabá, 1 a 0. O Fortaleza meteu 5 a 1 no Internacional. O América Mineiro perdeu para o Corinthians em casa, 1 a 0. O Atlético Paranense em Caxias venceu o Juventude, 3 a 0. Palmeiras passeou sobre a Chapecoense, jogou tranquilo, 3 a 1. O que que tá havendo com a Chapecoense? O Chapecoense aí? falta time, isso que falta.
0: Quer dizer que caiu na real, hein? Então.
3: Caiu na real, né? Mas só o Brusque que tá fazendo um bom campeonato do, dos times que, que vieram do Catarinense. só o Brusque. Porque o próprio Havaí... Ontem estava com o jogo na mão, tomou um empate. Né? Palmeiras 3, Chapecoense 1 e o Atlético Mineiro venceu o esporte fora de casa por 1x0 com o um gol do Hulk. Pela Série B, Ponte Preta empatou com o Vasco em 1x1. 1. O Cruzeiro, jogão isso aí foi, perdeu para o CRB por 4x3, estava 3x1, o Cruzeiro empatou o jogo e depois o CRB fez 4x3 no finalzinho. E ontem à noite o Havaí empatou em 1x1 1 com o Vila Nova. Pela Série C, destaque para o Cristiúma, que empatou em 0x0 0 com o São José de Porto Alegre. Pela Série D, o Marcílio Dias foi goleado, tomou 4x1 do Aimoré de São Leopoldo, enquanto que o Juventus de Jaraguá do Sul empatou em 1x1 1 com a equipe do Caxias. Beleza, falamos aí demos, né, uma geral nos jogos do futebol pelo Brasil no final de semana. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro da Série B e o Brusque, o Brusque lidera a Série B do Brasileiro, jogando no sábado de manhã no Estádio do Café, na cidade de Londrina, com gol impedido do Edu, isso tem que ser dito. Depois vamos botar a classificação, só vamos colocar os lances, primeiro do jogo depois a gente vai passar a classificação. Até porque também a classificação é meio insípida, né? Temos só duas rodadas ainda temos muita coisa para acontecer está aí os lances do jogo onde o Brusque foi melhor na partida né o, a zaga do Londrina foi muito confusa com esse lance aí no primeiro tempo com muita confusão e aí o lance do gol o Edu recebeu um completo impedimento pela direita mandou a bomba e a bola foi no fundo da rede 1 a 0 para o Brusque impedimento completo mais de um metro na frente que o assistente acabou não vendo o Edu não quis saber como a gente está vendo na imagem impedimento mais do que, claro, na cara do, do assistente. E o Edu foi lá, o juiz mandou seguir, não quer saber de brincadeira, mandou uma marretada e fez 1x0 para o Brusque. O Brusque teve um gol mal arulado no segundo tempo. E o Brusque dominou a partida. A zaga do Londrina bastante confusa, bateu cabeça duas vezes. Depois, no segundo tempo, não houve tanta pressão. O Londrina, olha esse lance aí, ó. de novo, quase que o, que o Edu acaba fazendo o segundo gol, aí ó, nessa bola, esse toquinho errado do zagueiro, foram duas batidas de cabeça, e depois quando Londrina foi pro chamado desespero, não foi um desespero, uma grande pressão, era muita bola, chuveirinho, 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 sem muita efetividade, bolas tiradas aí pela zaga da equipe do Brusco. Londrina reclama pênalti nesse lance, que não foi dado pela arbitragem, é bom lembrar que na Série B não tem VAR. E aí, uh, já temos imagens aí do, do segundo tempo, onde Londrina subiu, como eu falei, é, com muita desorganização. Teve esse lance incrível perdido pelo zagueiro Lucas Costa. E o Brusque teve mais à frente um gol mal anulado, um gol marcado pelo Thiago Alagoano de cabeça. Talvez depois do que aconteceu no primeiro gol, o arbitragem já ficou ligado. Foi esse lance aí, ó cruzamento pro Thiago Alaguano de cabeça, ele botou na rede, era uma situação de mesma linha, ele estava em condição absolutamente legal, até a sombra ajuda a marcar ali a condição legal, mas o assistente que não foi o mesmo do primeiro gol, né, foi do outro lado, acabou anulando o gol do Brusque, e com isso, o Brusqueão controlou o final da partida e trouxe os três pontos para casa. Placar final, Londrina 0, Brusque 1, um. Brusque é o único time até agora seis, com seis pontos no Brasileirão da Série B, até agora, o Náutico pode chegar a 6 pontos, enfrenta o Vitória hoje à noite. É o único time que pode chegar também a 100% nessa Série B do Brasileirão. Temos a classificação. A classificação da Série B então tem Brusque 6, Guarani, Botafogo e Goiás, CRB e Remo 4, Náutico, Confiança, Náutico joga hoje, né? Confiança, Coritiba, Operário 3, Vila Nova e Sampaio 2, o Vitória joga hoje 1. Um. Ponte, Londrina, CSA, Brasil, Havaí e Vasco, com um ponto e Cruzeiro, é o único time da Série B que não pontou. olha só de Vasco e Cruzeiro nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro da Série B, situação, o Vasco ontem empatou com a Ponte Preta, e tem a derrota para
0: a equipe do Mas Operário. o campeonato está recém começando, né, Rodrigo? Mas quem claro diria? Que, claro que é, é essa boa nova da, da fase que o Brusque está em dois jogos, e, e, e mais, o Brusque está vencendo e convencendo. E a história do Garcês?
3: Não, só uma coisa, eu ah. costumo dizer, Edilei, isso já digo há muito tempo, eu costumo dizer que os três pontos da primeira rodada valem os mesmos três pontos da última. Então, por exemplo, hoje o Brusque já tem cinco pontos de vantagem para, entre aspas, a zona do rebaixamento. Já criou uma gordurinha, certo? Uhum. Então, ah, mas o Brusque tá tem uma boa arrancada. Que aproveite o máximo essa boa arrancada para depois, quando é, outros times se arrumarem, o Brusque tem essa gordurinha para conseguir aí trabalhar e não viver no desespero. Agora, uma coisa é você entrar na terceira rodada líder com seis pontos e outra é entrar com zero. Entrar com um ponto. Já está pressionado. Então, esses pontos, claro, Brusque ainda está longe de qualquer pretensão na Série B, está bem longe. Mas são pontos que te, te ajudam a ter uma boa arrancada e não vai fazer a falta lá na frente, né? Não, aí... O Havaí, por exemplo, estava ganhando de 1 um a 0 sentou no resultado, tomou um empate. Pode ser dois pontos que fa fa façam falta para o Havaí na frente.
0: Eu assisti ontem o um jogo do CRB e Cruzeiro. Assisti o um jogo do CRB e Cruzeiro e fiquei assustado com o futebol brasileiro. A situação do Cruzeiro é complicada, né? Então, aqueles grandes clubes que, que são clubes de camisa e escudo, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Guarani, Ponte Preta, né, que se imaginava que seriam os bichos papões da Série B, até o momento não estão, ou não tem time o suficiente, não tem nada diferente do Brusque. Agora, Rodrigo, o Brusque vai precisar contratar. A por questão não é só contratar o Dilei. Pela, pela
3: sequência do A campeonato. questão não é só contratar. É usar a turma que está chegando. Pois é. Temos algumas situações. Por exemplo, o Ianson saiu machucado no jogo no sábado. Não sei a situação dele, só tem jogo no domingo, uhum. mas tá chegando, tem, tem zagueiro para colocar. A questão, o Juan Carneiro não comprometeu, ele nem foi tão. Ele fez uma defesa no jogo. Tem goleiro que chegou. Felipe Souto, o Taliari que chegou. John Clay, a necessidade de um camisa 9, que o Edu não tem reserva são todas estas situações que precisam ser analisadas mas um campeonato de 38 rodadas tem muita coisa ainda para acontecer e vamos ver como é que o Gerson vai usar esses novos jogadores na composição do time vamos ouvir o técnico Gerson Testoni ainda não?
2: não, vou agora não nasce,
3: né? ah, tá baixando ainda tem
2: avisaço, obrigado.
3: não tem problema caso Garcês então a situação do Garcês, ela, ela está inalterada, a questão do Garcês, Odilei. Na sexta-feira, no final da manhã, a gente recebeu informação de que o Garcês, enfim, desapareceu de novo. Ele não viajou para Londrina, obviamente, ele teria que se apresentar para fazer exames é, lá no Brusque. Não apareceu e não deu mais sinal de vida. Bom, é... Vamos colocar. Vou fazer o seguinte do Garcês, já que isso aconteceu na sexta-feira de noite. Eu vou colocar, o, se for possível ali, o áudio do Carlos Boyd explicando a situação do Garcês. Podemos colocar esse áudio? Eu vou mandar agora. É, o, 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 Para você entender a situação do Garcês, o Brusque mudou a conduta na questão envolvendo o Garcês, tá? O que, que eu digo que mudou a conduta? Porque o Brusque. Na primeira vez que o Garcês desapareceu, na primeira vez que ele sumiu, o Brusque tratou como uma situação. Ah, é um jogador que, enfim, muito introvertido, que até está precisando de um suporte psicológico, que até está precisando de um cuidado maior, tanto que a irmã viria para Brusque para ele não sofrer com solidão, agora mudou. O Brusque já entende que ele está sendo orientado por uma outra pessoa é, para que... É, Está sendo orientado por outra pessoa para que desapareça do Brusque para forçar uma rescisão para fechar com outro clube. Vamos ouvir o que o Carlos Boite, diretor de futebol do Brusque, disse ainda na sexta-feira à tarde sobre essa situação.
4: Em relação ao atacante Garcês, novamente fomos surpreendidos por mais um ato de indisciplina, onde pela segunda vez ele deixa a cidade de Brusque sem qualquer tipo de autorização e qualquer tipo de, de comunicado isso deixou extremamente a diretoria insatisfeita vale ressaltar que esse atleta tem contrato até dezembro de 2024 e o Brusque em relação não só ao Garcês como qualquer outro atleta né, que o Brusque julgue importante para o campeonato brasileiro da Série B no caso o Garcês nós já, teríamos, já tínhamos definido que nós não vamos emprestar ninguém mediante é, pagamento da multa rescisória, aí não, aí não tem jeito, aí o atleta sai. Fora isso, o Brusque não irá emprestar. Até que trata-se de um atleta importante para o elenco, era titular absoluto e veio aí algumas situações de Clube A, Clube B, né, de, de sondagens, e nós, nós expusemos é, para as pessoas responsáveis pelo atleta e para o próprio atleta que o Brusque não iria emprestar. Desde que pagasse o valor da multa, aí sim, porque o Brusque tem, sim, pretensões importantes dentro do Campeonato Brasileiro. E o Brusque não é barriga de aluguel. E que o Brusque tem que ser respeitado como entidade. E desde a primeira saída do atleta de Brusque, logo após o jogo do Havaí, é, nós já fizemos várias conversas, tanto com a gente do, do empresário, quanto com o próprio atleta, é, oferecendo aumento de salário substancial mais que triplicando o salário do... triplicando praticamente o salário do, do atleta. Houve uma situação que... de trazer a, a, a família do atleta para Brusque, para que ele sinta mais à vontade, mais tranquilo, para exercer o trabalho dele. da a questão de psicólogo. Enfim, foram, foram feitas várias é, é, situações... Para que o atleta Garcês pudesse estar da melhor maneira em Brusque. Mas nessas conversas todas ele nunca se manifestou de uma maneira positiva. Né? É, a gente, nós da diretoria, temos certeza que ele está sendo orientado por alguém, né? não sabemos por quem, mas aqui isso é uma, uma, um consenso dentro dessa diretoria, desde o presidente, do vice-presidente, diretor de futebol. Ele está sendo orientado, isso não é coisa só da cabeça dele, e a gente lamenta, né? Porque é um menino novo, é um atleta promissor e está tomando esse tipo de atitude. O Bruce que vai aguardar os prazos é, necessários, né? Tipo abandono de emprego, né? Tem que ver o prazo mínimo aí que, que já pode ser entrado com abandono de emprego e vai com certeza até o final para se resguardar de todos os seus direitos. Nós não vamos admitir qualquer ato de indisciplina, seja de quem for. A gente lamenta muito, mas é, fomos no nosso limite. Como eu falei anteriormente, buscamos todas as, as situações para que o atleta se sentisse confortável aqui na cidade de Brusque. É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Vale lembrar que seis meses atrás ninguém o conhecia. O Brusque deu vitrine, deu oportunidade, deu calendário, deu um excelente salário, deu condições de trabalho e agora criaram essa situação. E o Brusque não vai admitir, em hipótese alguma, é, ser feito de, de não ser respeitado como entidade. Então a gente lamenta muito, mas eu posso garantir aos senhores que o Brusque vai no limite de todas as situações para ser resguardado em todos os seus direitos. Um grande abraço a todos.
3: Muito bem, quem está com recurso da imagem, tá vendo aí o seguinte, às 11 horas da manhã da sexta-feira, o seu Garcês colocou essa frase, depois que a gente soube do sumiço, ele botou essa frase no seu Twitter, ele apagou, tá? Mas como a gente fala, o print é eterno, né? Ele botou, abre aspas, grandes coisas estão por vir. Qual é o entendimento que a gente tem em cima disso? De que ele já. Porque a diretoria do Bruce falou, de o Carlos falou, que a diretoria tem certeza que há algum tipo de orientação para que o Garcês desaparecesse. né? Ele não apareceu, tá gente? Hoje é segunda-feira, oito da manhã, ele não deu notícia. Ele sumiu na quinta, tá? Então, o Bruce, que agora, eu, eu entendo que. Até a Camila perguntou, pro, depois a gente vai falar na, montar na coletiva sobre a situação do Garcês. Eu acho que o Gerson não conta mais com ele. Não dá nem. Se contar com ele, o grupo vai em abaixo, né? Porque o cara sumiu. O direito tava comigo. Não tem no...
0: mais clima.
3: O direito tava comigo no jantar lá na, do Brusco. O Bruce pessoal, vai... brincou, né? pessoal brincou, né? O
0: pessoal brincou com o Garcês Estava tava lá, eu tenho que sentir o clima apresenta, tava legal. A, apresenta o Garces aí, que chegou também. É.
3: Mas o é, segundo.
0: Desapare... O mas mas o segundo
3: sumiu, isso aí já muda de situação, né? Aí já é uma outra, um outro caso. E o Brusque que vai tratar com uma relação empregado e empregador, né? Tem a questão de abandono de emprego, ele é obrigado a dar uma satisfação. O abandono de emprego tem uma questão que você demite jogador sem... É, demite ó, funcionário sem pagar verba rescisória E tem uma questão de multa. Lembrando que a multa contratual de um... Ela é uma multa para os dois lados. É a multa para você quebrar o contrato de forma literal. E você não indo trabalhar, isso força quebra de contrato. E o Brusque fica no direito de cobrar do jogador a multa contratual. Paga a multa, leva. O, o Brusque pode, inclusive, além, se o Carcês aparecer, primeiro que o salário vai ser descontado. Isso não precisa nem de falar. Mas o Brusque entra num processo, como ele não tá aparecendo para treinar, de quebrar contrato, cobrar dele, até deixar o Garcês encostado sem jogar, enquanto ele não paga a multa contratual. A situação agora foi pro lado Jurídico. Vamos ouvir o que disse, aliás, a Camila Costa fez essa pergunta para o Gerson Testoni, na coletiva que você vai ver agora, do técnico Gerson Testoni após a vitória no sábado sobre Londrina, pelo placar de 1 a 0.
5: Gerson, primeiramente, que você fizesse uma avaliação dessa vitória fora de casa, o quanto é importante para a sequência do trabalho? É cima, acho que a vitória é muito importante, não é fácil jogar em Londrina, né? A Londrina fazia um ano e dois meses que não perdia na sua casa. Acho que é um resultado que nos passa confiança, claro que a gente vai manter muito pé no chão, humildade, vestiário muito fechado, como é a forma que nós trabalhamos, né? jogo a jogo. Nosso ainda primeiro objetivo sempre é a manutenção da Série B, temos que deixar sempre claro isso. Agora o jogo foi um resultado importante, acho que a gente fez um jogo muito consistente, muito sólido. Uh, onde que a gente mereceu o resultado e a gente sai de Londrina com, com, com três pontos que é muito importante para a sequência da série B.
3: Pois, Gerson, boa tarde. É Clodólogo Menina da Rádio Cine Esportes. Eu gostaria que você avaliasse taticamente o teu time hoje, né? Dentro de um adversário que você já jogou algumas vezes, né?
5: Me pareceu um time muito bem é, equilibrado, um time muito bem seguro, assistente. Né? É esse, esse é o time que você escalou hoje. Taticamente,
3: você sai contente, você sai feliz
5: por tudo aquilo que o, os teus jogadores fizeram hoje, Gerson? Ah, com certeza, né? Como eu falei antes, eu acho que foi jogo muito sólido, muito consistente, uma equipe muito bem equilibrada, tanto na parte defensiva como ofensiva. Eu acho que até as transições do adversário a gente conseguiu parar muita a jogada, onde a gente matava os contra-ataques, isso é importante, é uma coisa que a gente trabalha muito. E o momento de ficar com a bola também ficamos, eu acho que ficamos um pouquinho abaixo no final do primeiro tempo finalzinho no primeiro tempo, cinco minutos finais, eu acho que a gente deixou cair um pouquinho, do restante a gente foi bem equilibrado, bem consistente e estou muito feliz com, com, com o equilíbrio defensivo, ofensivo da equipe nesse, nessa partida. Boa tarde, Gerson, Camila da Rádio Cidade questionamento é justamente sobre a importância de voltar a vencer fora de casa, né? O Brusque tinha vencido na primeira rodada do Catarinense fora de casa e agora consegue mais uma vez essa vitória. A importância que isso tem para a sequência do seu trabalho? Toda a vitória é muito importante, ainda mais uma competição tão tão disputada e tão difícil que a Série B. Como eu falei, jogar em Londrina é muito difícil. Londrina fazia um ano, dois meses que não perdia na sua casa. Hoje já viemos aqui, pontuamos, pontuamos três pontos, levamos três pontos para a busca. Uma competição tão difícil, tão equilibrada, quanto mais você somar, mais importante. Então saio muito feliz aqui, foi, um, foi um excelente resultado. Acho que o mérito maior de todos os grupos, o grupo nosso de atletas, o mérito é deles, pelo desempenho. né? Num dia. Um horário difícil de jogar, com muito calor e graças a Deus eles se comportaram muito bem e a gente conquistou o objetivo que era a vitória E uma segunda pergunta que a gente foi destaque durante a semana e a gente não poderia deixar de fazer é, em relação à questão do jogador Maurício Garcês, ele ainda está nos planos do Gerson Testoni? O Garcês é um jogador ativo do clube é um menino, infelizmente né, psicologicamente precisa de, de ajuda ah, eu como treinador, com certeza, se ele for integrado ao grupo, a gente vai ajudar o atleta. Né? A gente fica triste pela sequência que ele vinha tendo com, com, com o Brusque. Ah, foi um menino que chegou como uma aposta, né? e a gente conseguiu dar ritmo, né? dar consistência a esse atleta. Ele teve um destaque enorme. Ah, infelizmente, tomou algumas decisões erradas, eu acho que ele precisa de suporte. Agora eu como profissional do clube, como treinador, cara, o que eu puder fazer para ajudar ele, como ele já, já nos ajudou muito também, já me ajudou muito, então o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza, e é um atleta que foi importante, que se tiver com a cabeça voltada para o que vai ser importante e vai nos ajudar muito no, no restante da temporada. Boa tarde,
0: o Jornal bom Parabéns pelo vitória.
3: É, minha pergunta é sobre o Pruskin jogando fora de
1: casa, né, conquistando essa vitória Depois de sete jogos sem vencer fora Claro que eram cinco empates seguidos né, antes Mas é, finalmente voltou a vencer
3: longe do, do Augusto Bauer Queria sua avaliação sobre, sobre esse feito para a sequência
0: da temporada
5: ah, é importante. Eu, a gente procura trabalhar nessa equipe com o mesmo, mesmo comportamento, dentro de casa e fora. Eu já falei, algumas vezes a gente adversidade do jogo não nos permite controlar o jogo, pressionar o adversário, mas é isso que a gente procura em todos os jogos. A gente procura sempre jogar pela vitória. E graças a Deus a gente vinha trabalhando muito forte. O grupo, o grupo deu uma resposta excelente hoje, foi uma equipe muito sólida, muito, muito consistente e mérito desses atletas eles fizeram um grande jogo e, e muito importante essa vitória para a sequência da Série Jacinto Daniel Charles da Rádio Semi Esportes, mais uma vez parabéns por mais uma vitória na Série do Campeonato Brasileiro. Você acredita que a transição ofensiva que o Bruce que conseguiu impor no jogo de hoje foi um dos
0: elementos principais para mais uma vitória?
5: É, foi um dos componentes, né? mas eu acredito que o equilíbrio defensivo também foi muito sólido hoje. A nossa transição defensiva, quando nós não conseguimos pressionar, nós baixamos rápido a linha, nós paramos a jogar, nós temos muita falta no primeiro tempo, que é uma coisa que a gente tem como objetivo para não dar uma transição ao adversário. E claro que a nossa, nossa transição ofensiva foi, foi, foi muito positiva. A gente, é uma coisa que a gente trabalha muito né, são os comportamentos do jogo né, as fases, e graças a Deus hoje deu uma resposta boa, diferente por exemplo, o jogo do Havaí, né, que nós fomos eliminados do estadual, que a gente não conseguiu encaixar essa transição ofensiva mas graças a Deus hoje a gente foi muito feliz e, e conseguiu fazer um gol numa transição um gol importante, uma vitória importante Gerson novamente, João Jornal-Município. Eu já tinha feito uma pergunta antes, não sei se ela vai
0: é, falar sobre a sequência fora de casa, né? Mas agora a pergunta sobre essa vitória, né? O Globo ainda teve, claro, algum tipo de,
2: de reclamação, mas gostaria de saber se na sua, na sua opinião, apesar do Globo do em do posição irregular o que sai, sai merecedor do estádio
0: do café, até porque marcou vezes, né? em, em
5: outros investimentos, mas, mas teve, talvez eficiência necessária pro, pro jogo de hoje. Sobre erro de arbitragem é complicado, a gente também já foi muito prejudicado algumas vezes, então, um lado é ajuda, outro lado prejudica, ah, como você falou, acho que a gente teve dois gols também, que eu não sei né, se está me pedido ou não, foi duvidoso, então a gente não pode tirar o mérito do Brusque, eu acho que o Brusque, cara, fez um jogo ah, perfeito, né, em todas as situações, na hora de defender foi perfeito, na hora de fazer a transição foi perfeita, então eu vou dar mérito total ao grupo, ao Brusque. Ah, o adversário fazia um ano, dois meses que não perdia dentro da sua casa e hoje nós conseguimos esse resultado importante. Então, o mérito total, acho que a gente tem que falar é sempre na, do lado positivo. Boa tarde, Gerson Matheus do Esporte parabéns pela vitória e pela é campanha. É, minha pergunta é. é mais na linha é, da lesão, né? O Jansson sofreu uma lesão aí, a gente já viu o Everton Alemão e o Ayrton os com lesões musculares também não está 100% nessa aí hoje,
6: não, tá, 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 tá. no decorrer do segundo tempo também. Caralho, só é, o Viola vendeu mais o gol mais uma assim, vez no que o mais mais. essa intensidade é esse ritmo aí, com todos os jogadores 100% fisicamente, bom, nessa eu competição eu
4: tô, todo,
5: tão tô, longa que é a CNP. CRI... Ah, o nosso grupo é forte, está chegando alguns atletas também, né a gente acha que tem que fortalecer nessa questão, aumentar um pouquinho, nossa diretoria está trabalhando para isso, já está chegando alguns atletas. E eu como treinador, cara, eu procuro trabalhar com o material humano que eu tenho, é e agora que a gente vem, às vezes trocando de atleta de, de posição jogando uma posição improvisada e mesmo assim o rendimento deles é é, a performance é muito boa, positiva, eu acho que não é de agora, não é a primeira vez. Então a gente conhece muito o grupo que a gente tem, o material humano que a gente tem na mão, nas mãos. Então eu procuro sempre solucionar, eu não posso ficar lamentando muito, né? Como não lamentamos dessa vez, eu acho que a gente procurou a solução, solução e a gente encontrou né, pelo jogo que a gente fez e, e isso é o dever e obrigação do treinador. E é isso que a gente vai procurar na, na, na sequência da competição também.
1: Muito bem, tá aí
3: o técnico Gerson Testoni do Brusque Futebol Clube, o bruscão que volta a campo no próximo domingo, às oito e meia da noite, enfrentando o Havaí no estádio da Ressacada. Mais esportes hoje no nosso debate a partir das dezoito horas. São oito e dezessete as informações do esporte aqui no Rádio Revista. Você acompanhou aqui
0: na cidade as informações do esporte. Estamos apresentando Rádio Revista Cidade, oferecimento, Liberty Camisaria, sua liberdade de vestir bem, licenciado da marca Gangster, oferecendo jaquetas moletom, jaquetas microfibra, coletes, camisaria em geral, camisetas, calça, jeans e moletom, gola polo, linha masculina e feminina. Além dos tamanhos, aqueles chamados tamanhos, é, o padrão PMG e GG também tem o Extra G, o Extra Grande, feminino e masculino. E atende no Atacado e no Varejo. 3351977, na Rua Zambuja, no número 522, em frente à nova verdureira do CID, Liberty Camisaria. Vidraçaria Zaleia faz orçamento com agilidade para oferecer o melhor produto e a melhor entrega. Fornecimento e colocação de vidros, bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa. Na rua Itajaí, no número 400, no bairro Limoeiro. WhatsApp 4799991 0154 e 4798420 9712, o telefone convencional é o 3350 1462 estamos falando da vidraçaria Azaleia nas compras acima de 150 reais você ganha um cashback, o um bônus de graça na Pasolini Center para o dia dos namorados Pasolini Center, onde você vai encontrar tudo para o namorado para a namorada, para a família inteira, roupas masculinas roupas femininas Calçados, tênis, sapatos, sapatilhas, também botinhas femininas. Na Passolini Center você compra acima de 150 reais e ganha o bônus e graça, o cashback. Passolini Center, Lojão Passolini. São 8 horas e 27 minutos, 8 e 27, no site da Rádio Cidade. Rc.m.br. Vamos aqui atualizar o site. Nós temos lá quase 50 milhões já foram vacinados contra a Covid-19 em destaque ainda, carro despenca de, da ponte após briga de casal também confira a previsão do tempo para esta semana motorista dirigia na contramão e estava embriagado, cadeirante é detido por pichação em Brusque evento vai angariar recursos para o Lar Sagrada Família são destaques do rc.am.br o site da informação daqui a pouco entrevista com o professor Darilei Buemo. Vamos falar sobre atividade física mais uma vez e também sobre a promoção que a N e Companhia, a Natação e Companhia, está fazendo. E que é importante também essa situação que nós estamos vivendo, né? De necessidade de atividade física. E no inverno, meu amigo, nessa temporada, as pessoas ficam mais preguiçosas. E hoje o Buemo vai dar uma dica de como deixar a preguiça de lado. Prepare-se, é uma técnica que só ele sabe, que só ele tem, certo? E que daqui a pouco ele vai contar aqui pra gente no Rádio Revista Cidade. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Rádio Revista Cidade Oferecimento. Pasolini Center Lojão Passolini, o coliseu dos preços baixos e a promoção com desconto de 10% nas compras acima de R$ reais. É o Cash Pack, o pônus de graça da Pasolini... Passolini Center com amplo estacionamento. Vidraçaria Azaleia faz orçamento com agilidade e oferece o melhor produto com a melhor entrega, o melhor preço. 33501462, fale com o nosso amigo Wilson Vaz. Na rua Itajaí, no número 400, bairro Limoeiro, o endereço da Vidraçaria Azaleia. Erenita Goar, distribuidora de gás é o gás da chama azul, aquele que não danifica os equipamentos da sua cozinha. Faltou gás? Diz que 33512189, 33550189, Erin Goa, distribuidora de gás. Espaço Sabor, restaurante de segunda a sábado, bife livre ou em quilo, sempre acompanhado de sobremesa. E agora também oferecendo dois todos os dias, todos, de segunda a sábado duas espécies de sopa, é isso, sopa antes do almoço, aliás, antes do buffet, sopa da, do espaço sabor restaurante. Dia dos namorados, está chegando 12 de junho, dia do amor maior, Liberti Camisaria e as opções para você presentear neste dia de Dia dos namorados. No Varejo, no Atacado, Liberty Camisaria, sua liberdade de investir bem, na Rua Zambuja, no número 522. Como anunciamos há pouco, estamos recebendo aqui o professor, nosso amigo Buemo, Darilei da Buemo, para falar sobre, mais uma vez, falar sobre atividade física, falar da promoção que ele está fazendo é, e que vamos divulgar hoje, a promoção da natação e companhia, promoção de inverno, e ele vai trazer uma dica aí, não sei qual dica que ele vai dizer aí sobre como deixar a, a preguiça, se é que é essa palavra, né, de lado, para ir para a academia. Bom dia, tudo bem, boa. Bom
6: dia, bom dia a todos que nos ouvem, que nos prestigiam, né, então, a dica que eu tenho, ah. né, é se apaixonar. Opa! Está né? o Dia dos Namorados E para quem já é apaixonado, daí? continuar, manter a, a chama acesa, né? Opa. Então, nada melhor do que cuidar do seu corpo, né? Uhum. Eu, talvez eu seja o maior prova de, de amor, verdade,
0: né? De amor a, a si próprio e aos os outros, né? Perfeito. Então, a paixão da Mota é o resultado melhor para faz sentido. Faz sentido da moto? É, eu conheço alguns. Bom dia, boemo Bom conheço, dia, bom
5: Conheci dia. algumas
1: pessoas que, depois aqui é, que a paixão bateu assim, eu mesmo posso falar por mim também, né? Sou uma pessoa apaixonada aí, né? Pela minha senhora. e Eu
0: que... acho que se eu fosse você, eu dava uma, uma, uma quadra, na paixão, quadra. falando é, na, Deixa, deixa eu ver um zoom que... aí, o
1: nosso câmera... Tá muito zoom? Isso é coisa do, do nosso outro operador de câmera que tava aqui. O operador. Você né? não acha? É. O enquadramento
0: tá perfeito. Tá
1: ótimo? Vamos ver vamos ver se resolve aqui agora. Resolveu? O
0: enquadramento tá perfeito. Vamos agora vamos, vamos lá. Enquadramento de Valdomiro. Eu,
1: um, eu vou dar um passo atrás. Isso. Eu vou dar uma recuada é. aqui. Ficou melhor? Foi demais agora? Ah, agora sim o é. louco meu <risos> bom mas é faz sentido viu Boema? faz sentido faz sentido é, é, se apaixonar faz a gente mudar é, eu, outra coisa eu penso que essas datas serve para nos lembrar
6: né uhum. no, como a Dia das Mães Dia dos Pais são datas comemorativas são datas que o comércio também uhum. uh, motiva usa né para divulgar então é para a gente pensar o mês uh, que, que que tem né meses do, do que combate ao câncer combate à, viol, à violência não me lembro sim que, sim sim é. É. várias datas estamos agora no mês qual desleuco estamos mais no mês informado. de
0: junho não maio foi o, o não, maio mês de amarelo junho, sim, mas o que, que é amarelo, o, a, amarelo. junho eu não sei será que tem ou, Rodrigo uma vou dar uma pesquisada aqui é. não sei há algum evento relacionado à saúde não sei ma medim? mas deve ter né deve ter é. Bom, mas vamos Você falar falou, vamos... da tua promoção aí. Você está com a promoção de inverno que tem o título para Não Vir Agora, Só Se Fazer Muito Frio. Isto. <risos> uh... Musculação, uma mais duas de 40 reais. Natação, três vezes de 100. E hidroginástica, três de 50 reais. Como é que vai funcionar? Então, é um
6: plano. Uhum. Né? Eu diria que uh, na academia a gente tem uma, hoje uma tempestade perfeita. Né? Não, vamos ser uh, realistas e objetivos e sinceros né? tem a questão da pandemia tem a questão do inverno e tem a questão da
0: ponte uhum. né? então a ponte vai a, aproximadamente mais 90 dias então, 90? já tem um prazo novo da moto? falaram em 60 agora já foi para 90 melhor,
3: melhor melhor mais é do... 90 no total, já passou mais de um mês?
1: da ponte? Ah, tá. <risos> é, é, não, é verdade é. O TV 90 inflou. dias Inicialmente era 60. 90 no total, tá certo? É. Ou seja, temos aí mais 60 dias. 50 dias de vale, julho, julho, julho. É. Ah, julho. E bom, aí?
6: Bom, até para se localizar, né? A academia fica na rua onde a, a ponte caiu. Então, a cabeceira da Cabeceira, né? pelo amor de Deus, não
3: derruba a porta.
6: <risos> então, então é esse o objetivo e também pensando nessa questão né, acho que a gente tem que olhar para as outras oportunidades né? mesmo quando a gente está no olho do furacão é importante sair do olho do furacão uhum. e olhar de fora e ver o que é possível fazer né? inicialmente se for no um furacão de verdade se proteger uhum. mas o, a, o contexto Uh, talvez a gente consiga, na empresa, mudar o perfil. Né? Talvez a gente né, consiga, neste momento, uh, diminuir os valores e ter um público diferente. Né? Como acontece em várias outras academias. Então, este é o, um dos parâmetros que eu estou usando para... Promover a academia. Por isso que quando você fala ali, muitas vezes pessoas estão, perguntam, ah, é três vezes. É, é três vezes. Agora pergunta até se é três, vezes, três meses por 40 reais. A gente não consegue fazer é, isso, né? Mas são assim, ó, são 40 reais no mês de junho, 40 reais no mês de julho e 40 reais no mês de agosto. Né? Então, assim, ó, pode pagar no cartão, uh, cheque. Né? Se for possível, pagar 120 reais em dinheiro. Né? Tem pessoas que não usam cartão, não gostam de usar cheque. Então, assim funciona também a natação. Né? Que são 100 reais ah, no mês de junho, 100 reais no mês de julho e 100 reais no mês de agosto. Até lá, a ponte tem que estar
0: pronta e o inverno tem que estar ter diminuído, Nesse né? Esse ano estão dizendo que o inverno ainda, não, agosto ainda é pico do ano. Estão dizendo que esse ano vai ser mais demoradinho, né? O inverno. É no final de setembro.
6: Mas ah, já está numa proposta de diminuir, né? Uhum. Já, já vai chegar setembro, primavera, mas enfim. né? Uh, eu penso que. Então a gente também tem a natação, uh, que eu falei, a hidroginástica vai ser 50 reais, uh, a musculação 40 reais e a.. Uh, a hidroginástica também, 50 reais. Acho que me atrapalhei um pouco. Mas a gente tem também yoga e pilates, que esses, uh, essas atividades não, não estarão na, na promoção nesse momento. Quais são os dias do, da yoga
0: e do, 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 da pilates?
6: Uh, o yoga nós temos uh, segunda e quinta-feira, uhum. às 9 horas. Né? Inclusive eu faço essa aula vai, como... É? como aluno, né? Que importante você participa da aula. Participa, daqui um pouco eu estarei lá. Hoje est 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 estaremos uma aula de yoga nidra, hum. bem interessante. Você fica imóvel 40, 50 minutos. O quê? E tem um texto, né? A professora.
0: 40, 50 minutos Isso. imóvel.
6: Isso. E vai, vai falando, né? É um, um exercício para você refletir, pensar <risos> na vida, acalmar. Né? A, a professora tem dito assim, que a gente tem que se dar o direito de pausar, uhum. né? em alguns momentos pausar né? para refletir, para prospectar, para fazer coisas diferentes, como tem aquela uhum. ah, do lenhador, né? que ele precisa de vez em quando parar para afiar o machado, para cortar. Né? Então, todos nós, é, é fundamental que possamos parar em alguns momentos, diminuir o ritmo, né? para afiar o machado, para se melhorar enquanto pessoa. E uma forma de se melhorar enquanto pessoa é também fazendo atividade física, é se apaixonando pela vida em si, né? pela essa proposta. Mais do que nunca é fundamental agradecer que estamos com saúde, estamos vivos né? e não fazer somente um peso, né? aqui na Terra, mas uh, de alguma forma uh,
0: uh, deixar esse planeta um pouco melhor. A pandemia ela ela fez com que as pessoas se, também se começassem a, a se se interessar mais por, por, pela atividade física, né? sim vem com
6: necessidade, né? isto Então, mesmo que as pessoas ainda né, estão com um pouco de, de medo, né? tem, tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas que têm muito medo, tem pessoas que, que vão fazer atividade, se protegem. Mas, enfim, as pessoas perceberam, né, e é factual, se você teve Covid e estava com uma condição cardiorrespiratória melhor, naturalmente você passou por esse momento, Uh, melhor. Né? Porque uma das coisas que ataca que a Covid é cruel é a questão pulmonar. Né? Então os respiradores eles fazem essa função. E se você está preparado, né? não para a Covid, preparado para os eventos naturais da vida. Né? Antes nós, uh, o homem, o ser humano, teria que estar preparado para correr, né? para correr, para se defender né? de um na selva dos animais. E ele tá se, tem que estar se preparando hoje para o cotidiano, de, em, em, cada, em cada situação. Eu penso que tem pessoas que precisam ainda do, do esforço físico, em alguns momentos a gente precisa, às vezes né, vai atravessar a rua, precisa dar um, dar um pique, precisa fazer alguma coisa, subir uma escada. Então, é importante, é fundamental que a gente esteja bem fisicamente. E fisicamente e mentalmente. Então, existe um... Um, um tripé, um equilíbrio a gente precisa estar o mais equilibrado possível, é harmonioso, tem que ser harmonioso sim, né? sim, não adianta você estar muito bem fisicamente e a sua condição mental, né, está
3: muito ruim, então o equilíbrio é fundamental o Boemo, quem faz quem faz o seu trabalho, quem treina de manhã e quem treina à noite, o que, que você recomenda? ah... Eu penso
6: que Tem é...
0: diferença aí? só aí tem. tem, e é,
3: e
6: é individual, é, cada, cada pessoa. Tem pessoas que treinam de noite e ficam pilhadas, né? Uhum. Não conseguem dormir, né? demoram a pegar o sol. É característica individual. E tem pessoas que fazem atividade, cansam, relaxam e dormem muito bem. Eu, uh, pessoalmente, eu penso que quem consegue né, ter disciplina para ir de manhã... Né, Fazer atividade física no, no seu primeiro horário uh, é mais interessante. Né? Por quê? Porque você acorda, você faz, você faz a higiene, faz atividade física e você tem o restante do dia uh, para fazer as outras coisas. Inclusive, uh, mais tarde, uh, fazer uma, uma atividade de, de lazer, né? É atender a família, os amigos, etc então uh, é difícil né, uh, acordar cedo tirar esse tempo e tem pessoas que, que tem ou somente de manhã ou somente à tarde então o uh, que é importante é se adequar à, à condição de cada um mas eu diria, Rodrigo que pessoalmente né, se eu né, uh, faria de manhã se eu não tivesse academia se eu não estivesse fazendo uh, dando aula ainda e me movimentando eu optaria por fazer de manhã mas eu penso que é uma questão
0: muito individual né? sim, tem, tem, que, tem que ser realmente de cada um né? a, a preferência de cada um a adaptação de cada um
3: uhum. é, ou você faz descansado ou às vezes até você faz para descarregar a tensão, tensão do dia inteiro sim
6: é, então se, de manhã o teu hormônio está mais. A tua taxa hormonal está mais alta. Né? Então, você tem uma condição de força de energia maior. Porque, em tese, você descansou à noite. Né? Então, você tem mais disposição física para fazer a atividade. Né? De noite, é característica também: as pessoas que vão à noite, elas conversam mais durante a atividade. As pessoas que vão de manhã. Talvez porque elas na, dão muito valor é, em deixar de dormir e ir fazer atividade física, é, são pessoas que é, têm um empenho maior em, em fazer atividade. São características individuais, pessoais... que
0: Agora, tem que, tem que fazer a coisa acontecer em relação... Não adianta você se esforçar no, no aspecto de buscar atividade física, mas não conseguir dormir, por exemplo. Não conseguir... É, ter uma boa noite de sono Isso. e depois chegar no dia seguinte vai fazer a atividade, está um bagaço
6: sim ah. o, o sono e o sono de qualidade é fundamental né? então se você tem uma às vezes você dorme, você, mas você acorda muitas vezes né? se você está acima do peso uh, você ronca né? e você tem aquelas intermit você respira, tem momentos que não, que não respira. Isso é como fosse uh, uma fogueira no cérebro, queima os neurônios. Né? E você, mesmo que dormiu seis a oito horas, você acorda cansado. Então, o cuidado, né? estar preparado também para fazer a, 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 a atividade física é fundamental. E quando a gente fala, parece algo simples. Mas é algo extremamente complexo. Você tem que fazer uh, um, um esforço. Né? Um esforço mental, intelectual, uh, de organizar sua agenda também, para tirar um tempo. Não vai sobrar um tempo. Como eu disse outra vez, não sobra tempo para você fazer atividade física. Né? Sobra tempo para fazer outras coisas. Né? E sair com os amigos. Porque... O, e o que é interessante na atividade física é buscar um grupo de amigos, né? então quando a gente estava tá falando no, 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 namo, no, no dia dos namorados, se você consegue fazer atividade física, é, é muito comum também casais fazer atividade física, juntos porque motivam, um motivo o outro né? só que eu digo assim, ó, não pode os dois se desmotivar, ah, hoje nós vamos
0: né? muito bem, quero agradecer aqui o professor Darilei Boemo e a promoção aí da Natação e companhia, agora para essa, essa temporada de inverno, musculação uma mais duas de 40, natação três vezes de 100 e hidroginástica três vezes de 50. Formações aí no 9, 9269 5237 pode ligar agora, ou 3350-4915, repetindo. 47 isso aqui também é WhatsApp, né? É isso. O...
6: E o meu telefone também, é pessoal.
0: Né? Qual é o eu teu telefone?
6: Com... É 98402-1482. Como é uma promoção, também eu preciso estar atento e colaborando, que não adianta. Uh as pessoas ligarem e não ter alguém para atender. 4798402
0: 1482 com o Boemo é, diretamente.
6: E eu gostaria também de agradecer né, a oportunidade de estar novamente aqui na Rádio Cidade e agradecer todas as pessoas também que já foram nossos clientes né, e talvez também uh, oferecer essa oportunidade e essa motivação para voltar. Eu sei que tem vários fatores que que podem dificultar, mas a gente precisa uh, se animar, né, uh, pensar uh, no quanto é bom fazer atividade física e o quanto a atividade física promove a nossa saúde, promove o nosso bom humor, né, a gente estava aqui conversando antes, é um ambiente agradável de estar aqui na uhum. rádio.
0: Com certeza. Convido o Rodrigo da Mota a fazer. E o Mateus. Matheus. Mateus já faz. Mateus, Mateus já faz. É, o Mateus é atleta. Atleta. Que boa, atleta, né? Né? atleta de Cristo, inclusive. Mas é <risos> o Rodrigo, ele é atleta de pizzaria, né, Rodrigo? Mais ou menos. E o da é, moto é. é do trabalho mesmo. O da moto é um homem do trabalho e muito, muito um tempinho para. Né?
6: Então vamos a, nos apaixonar, né? Nos é. apaixonar pela vida, minha pelo ex, corpo, ex, agradecer, fazer um esforço. Minha
0: ex-mulher dizia assim e ela tinha razão. Ela dizia assim, minha mulheres dizia assim. Quando você dizia para ela... Não, eu não tenho tempo disso. Tempo é prioridade. É a prioridade que você dá para o tempo que você arruma... A prioridade é, então, para fazer as coisas
6: acontecerem. A, a gente tem o, o, ouvido né, a questão da Covid, como você falou. né é. A questão assim... Ó, as pessoas vão, estão cada vez mais valorizando o seu tempo. E, e sim, é priorizando, pensando... No que exatamente faz sentido é. usar esse tempo. né então, assim,
0: as... Para que local vai, né? Fazer a... utilizar... bom uso do tempo. É. Muito bem, vamos ao intervalo. Pois não, Damota? Não. Não. Não, não? Vamos ao intervalo comercial e depois a gente vem com os destaques finais aqui do Rádio Revista Cidade. Hoje quem tá de aniversário é nosso amigo Wilson Bonno, popular Juventude. E aí, Damota, o que você que tem para dizer aí em relação aos destaques finais? Eu sei que você tem vários. Bom, vamos destacar um número interessante
1: que está inclusive no site da Rádio Cidade que é a quantidade de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 no Brasil. Um levantamento aí feito uh, junto às secretarias municipais de saúde de todo o país mostram que em torno de 48.977.254 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 com a primeira dose da vacina. Isso dá 23%, um pouquinho mais de 23% da população. Ou seja, ainda tem um bom número pela frente para ser vacinada em relação à Covid-19. O total de pessoas vacinadas com a segunda dose, 22.930.114. Ou seja, é também um número bastante distante daquilo que seria o ideal, enquanto nos municípios a gente percebe que há uma velocidade maior está se percebendo que isso é, tem, vamos falar por Brusque por exemplo, nós temos aí um número bem significativo também é, em nível de país essa, essa velocidade está um pouco mais lenta, mas 50 milhões praticamente de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 um outro destaque, por falar em vacinação confirmada agora pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Brusque, mais uma morte por Covid-19, um homem de 31 anos de idade que faleceu nesta segunda-feira, vítima de Covid-19. Ele estava hospitalizado e, segundo as informações do boletim, é, manifestou os primeiros sintomas no dia 15 de maio. No dia 24 de maio, foi internado e transferido para a UTI no dia 26. É, foi atendido no centro de triagem, tinha problemas anteriores de saúde e faleceu nesta segunda-feira, portanto. Estes os destaques de lei. Rodrigo Santos.
3: Olha, vamos acompanhar essa semana aí. Pra, temos o nosso debate aqui na Rádio Cidade hoje, às 18 horas, para a gente falar mais sobre o Brasileirão da Série B. Lembrando que o Brusque volta a campo domingo à noite, domingo às 8h30 da noite, enfrentando o Havaí no estádio da Ressacara e também temos, temos as atualizações aí do caso do Garcês. Será que ele apareceu? Não apareceu? Vai aparecer? Eu acho que não, não, nem acho, tem não tem aparece mais. Clima mais, mais. não vai ter que negociar, né? Vai ter que negociar e ver o que vai acontecer. Um grande abraço e a todos, uma excelente semana.
0: Muito bem, 859, um grande abraço a todos, uma boa semana a todos. Estamos amanhã de volta com mais um Rádio Revista Cidade, aqui no AM850, também através das redes sociais, as transmissões por vídeo e também, claro, nos aplicativos. Grande abraço, gente.